0: Hallo und willkommen zu einem neuen DWC-Talk. Wissen Sie, was der Code Z60.2 bedeutet? Es gibt ein Virus, der noch tödlicher ist als Corona. Die Zahl der Infizierten ist etwa sechsmal so groß. 14 Millionen Menschen sind in Deutschland davon betroffen, in Europa über 40 Millionen. Das Sterberisiko ist 30 Prozent höher als bei Gesunden. Ärzte und Forscher sprechen bereits von einer neuen Pandemie. Die Digitalität unserer Gesellschaft trägt ein Übriges dazu bei. In einigen Ländern gibt es bereits ein eigenes Ministerium dafür, so in England und in Japan. Die WHO bezeichnet diese Krankheit als Z60.2. Die Rede ist von Einsamkeit. Mein heutiger Talkgast ist Publizistin, Unternehmerin, Politikerin Diana Kinnert. Und Diana, du hast ein sehr nachdenkliches, ein sehr verstörendes und beklemmendes Buch geschrieben mit dem Namen Die neue Einsamkeit. Auch ein toller Titel im Übrigen. Man weiß, hat gleich eine Vermutung, womit die Einsamkeit auch zu tun haben wird. Deshalb vielleicht auch Die neue Einsamkeit. Du bist in diesem Jahr 30 Jahre jung geworden, Diana. Was bringt eine junge Frau wie dich mit 30 Jahren dazu, ein Buch über Einsamkeit zu schreiben?
1: Na ja, zunächst einmal habe ich vor ungefähr fünf, sechs, sieben Jahren in Großbritannien viele Politikerinnen und Politiker kennengelernt und mit denen gemeinsam gearbeitet und festgestellt, dass Einsamkeit dort eben schon sehr früh als politisches Themenfeld erkannt wurde. Und ich habe mich dann damit beschäftigt dort und dazu gearbeitet. Und festgestellt, es ist vor allem ähm, auch wegen dem demografischen Wandel ein zukunftsfähiges Thema, weil es eben viele Hochaltrige und Senioren betrifft. Und habe mich dann auf dieses Thema gesetzt ähm, und versucht, es nach Deutschland zu transportieren und während meiner Arbeit zum Thema gemerkt, dass es eine ganz andere Seite von Einsamkeit gibt, die eben auch was mit jungen Menschen zu tun hat, mit Digitalität zu tun hat, mit modernen Jobs zu tun hat, also mit modernen Bedingungen. Und ähm, das fand ich für mich ähm, eine spannende Reise, das ein bisschen ähm, zu analysieren.
0: Ähm, sprechen wir nochmal über Zahlen und Fakten, denn die Zahlen, die ich eben genannt habe, sind doch äh, sehr erschreckend. Professor Spitzer, Psychiater und ja, Hirnforscher in Deutschland, spricht sogar von einer äh, unerkannten Krankheit, Todesursache Nummer eins, schlimmer als Krebs, Demenz und andere äh, Krankheiten. Und, ähm, ist das wirklich so? Was sind deine Zahlen? Du hast ja auch sehr viele Studien gelesen darüber. Du sprichst ja auch deshalb nicht davon, dass wir im Informationszeitalter leben, sondern im Zeitalter der Einsamkeit. Sind die Zahlen wirklich so hoch, so erschreckend?
1: Also zunächst einmal bin ich ja keine Medizinerin, insofern kann ich das gar nicht und bin eigentlich ein Laie, das zu beschreiben. Ich muss mich also auf andere Zahlen und Fakten verlassen können. Und tatsächlich habe ich vor allem jetzt im letzten Corona-Jahr das Buch ja eben geschrieben und da auch sehr viel Zeit gehabt, diese ganzen Studien zu lesen. Es gibt wenige Studien aus Deutschland. Es gibt nur einen Lehrstuhl in Deutschland von der Ruhr-Universität Bochum. Die haben ein paar Zahlen, ein paar kleinere Institute. Die Freundschaftssoziologie in Kassel macht ein bisschen dazu. Aber es gibt eben Zahlen aus England, aus Neuseeland, aus den USA, überall auf der Welt und auch bereinigte Metastudien. Und ähm, in diesen bereinigten Metastudien gibt es eben diese Zahlen, dass jemand, ähm, der ein, unter Einsamkeit leidet, ähm, subjektiv zumindest, ähm, auf jeden Fall ein höheres Sterberisiko hat, eben 28 bis 30 Prozent höher als ein gesunder Mensch. Ähm, es ist nachweislich so, dass Einsamkeit ein mentaler Stressor ist, der sich auf die psychische wie physische Gesundheit auswirkt, also nicht nur für, zu Angstzuständen, Paranoia, ähm, Depressionen führt, sondern eben auch zu Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine bereinigte Studie aus den USA hatte quasi errechnet, dass Einsamkeit so krank macht wie 15 Zigaretten am Tag und damit doppelt so krank macht wie Fettsucht. Und wenn man das alles eben so sehr bereinigt herausliest, dann ist das einfach schon ein sehr starker Einflussfaktor. Die Frage ist nur immer, Einsamkeit ist ein sehr subjektives Leiden. An welchen ähm, qualitativen Merkmalen macht man es fest? Ist es objektifizierbar für alle? Gibt es Leute, die eine andere Resilienz haben, also die sich ähm, bei gleichen Umständen weniger einsam fühlen als andere? Also ganz genau, also da gibt es einfach noch ein bisschen irgendwie Dinge, die, ähm, sage ich mal, deutungsfähig sind, oder wo es mehr Deutung gibt. Und ganz grundsätzlich muss man sagen, dass die Forschung ähm, da noch hinterherhinkt. Also wir haben noch sehr viel mehr Fragen, als es Antworten gibt was das mit unserem Gehirn macht, was Langzeitschäden sind, ob ein einsamer Mensch quasi verlernt, wieder auf andere Menschen zuzugehen, was eben der Einfluss der Digitalität ist. Das sind alles offene Forschungsfragen und da wünsche ich mir auch, dass in diesem auch mentalen Zeitalter, wo Gesundheit vielleicht nicht mehr so industriell und physisch verstanden wird, dort ein anderes Augenmerk aufgelegt wird.
0: Corona hat jetzt sicherlich die Einsamkeit noch mal beschleunigt. Hast du das selber so ein bisschen in deinem Umfeld erlebt? Weniger Nähe, mehr Distanz?
1: Ich meine, das Buch hat 450 Seiten und die hätte ich nicht schreiben müssen, wenn ganz klar ist, Einsamkeit ist ein sehr klares Gefühl, das nur mit der Abwesenheit und Anwesenheit anderer zu tun hat. Klar, und das ist ein Vorwurf von mir auch an die Bundesregierung, ist äh, allein die Rhetorik von Kontaktbeschränkungen, glaube ich, falsch gewesen, weil es darum geht, dass wir steril miteinander sind. Also wenn wir das Infektionsgeschehen um Corona verringern wollen, dann geht es um Sterilität. Dann geht es aber nicht darum, dass wir sagen, ähm, ich muss die Nähe und den Austausch anderer Menschen meiden, sondern wenn wir es irgendwie steril organisieren könnten und diese Perspektive ja auch hätten, dann ähm, wäre das sehr wichtig. Und die Medizin weiß eben, dass sowas wie Einsamkeit und soziale Isolation als größter mentaler Stressor das Immunsystem auch schwächt. Es gibt ähm, Experimente aus der Medizingeschichte wo in einer Probandengruppe, also es gab zwei Probandengruppen, der eine, der eine, die eine Gruppe hat sich dadurch ausgezeichnet, dass sie sagt, sie hat einen sehr starken Freundes- und Familienkreis, ist sehr gut sozial eingebunden. Die andere zeichnet sich dadurch aus, dass sie sagen, sind sie überhaupt nicht. Und beiden wurden Erkältungsviren mit Einverständnis natürlich quasi zugefügt. Und es kam raus, dass die, die sozial eingebunden sind, sehr, sehr viel weniger krank werden oder sehr viel unwahrscheinlicher krank werden als die, die keinen sozialen Freundeskreis haben. Und daran merkt man, es hat auch was mit, mit Ansteckung, mit, ähm, Immun, äh, mit, mit dem Immunsystem zu tun. Und das ist eben auch in Corona natürlich eine interessante Debatte. Ich glaube, man darf sie nicht so pauschal führen, irgendwie mehr Öffnung führt auf einmal zu äh, weniger Infektionen, so ist es natürlich nicht. Aber man hätte perspektivisch das anders ähm, deuten müssen. Weil klar ist, dass Einsamkeit eben auch sehr viele negative Folgen hat, auch eben, wenn es um Depressionen, um Suizide geht. In Japan hat man dieses neue Einsamkeitsministerium genau deshalb gegründet, weil es in Corona jetzt sehr viele Suizide gab. Und das, finde ich, darf man nicht vernachlässigen. Grundsätzlich ist das Einsamkeitsthema differenzierter als zu sagen, ich sehe keine Menschen oder ich treffe keine Menschen oder mir fehlt Zärtlichkeit. Sondern ich ähm, bin der Frage nachgegangen, was Einsamkeit ist, unter der Fragestellung, ähm, eventuell hat es was mit der Qualität sozialer Verbindung zu tun. Und tatsächlich kann es sein, ähm, und das ist meine persönliche Erfahrung, dass in Corona die Beziehungen, die ich habe, sogar aufrichtiger und vertraulicher geworden sind. Und insofern würde ich jetzt für mich sagen, ich bin weniger einsam als vor Corona.
0: Lass uns mal bei dem Begriff Einsamkeit bleiben. Manche sehen das ja durchaus positiv. Ja? Also manche suchen ja bewusst Einsamkeit, um... Ja, und sei es ein Buch zu schreiben äh, beispielsweise oder jemand, der vielleicht viel meditiert, sucht dir bewusst Einsamkeit auf und genießt Einsamkeit. Äh, das ist äh, etwas positiv und du nennst ja ohnehin dein Buch die neue Einsamkeit. also über welchen Begriff sprechen wir und warum ist es eine neue Einsamkeit?
1: Also es gibt eine semantische Abgrenzung zwischen Einsamkeit auf der einen Seite, das dadurch definiert ist, dass ich das als negativ empfinde, und Alleinsein auf der anderen Seite, das dadurch definiert ist, dass ich es nicht als negativ assoziiere. Und ähm, das ist erstmal wichtig. Ich glaube, dass Einsamkeit ein Gefühl ist, das ganz natürlich zu unserem menschlichen Dasein dazugehört, das viel mit unserer natürlichen Erfahrungswelt zu tun hat. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht wenigstens mal eine Sekunde einsam war, der keine einsamen Phasen hatte, der sich mal zurückgewiesen vielleicht gefühlt hat. Einsamkeit wird oft assoziiert mit einem Ausschluss. Also ich werde aktiv diskriminiert, die Gruppe will aktiv mich nicht dabei haben. Es gibt diesen schönen Satz, einsam bin ich eben nur unter vielen, weil ich sehe, ich gehöre zu den anderen nicht dazu. Wenn alle anderen auch einsam sind, habe ich vielleicht gar nicht das Gefühl, dass ich einsam bin. Insofern gibt es da eben auch noch offene Fragen. Ähm, Alleinsein halte ich für eine ganz wichtige Grundvoraussetzung für den Menschen, um beziehungsfähig zu sein. Ähm, Alleinsein ist eben etwas, das ich mir selbst gewillt habe. Ähm, ja selbst beherrschend auch suchen kann, wann ich es haben will, wo ich es haben will, dass es temporär ist. Ich kann immer wieder aus Alleinsein ausbrechen. Ich kann Kontakt zu anderen Leuten suchen. Ich habe ein Urvertrauen innerlich, dass nichts mit mir verkehrt ist und ich nicht ganz grundsätzlich ausgeschlossen werde. Ähm, Alleinsein kann etwas zu tun haben mit Erholung, mit Kontemplation, mit eben Meditation, mit Inspiration, mit ähm, Kennenlernen und nachdenklich Nachdenklichsein. Ähm, ich habe ja vor einigen Jahren das Hobby des Angelns zum Beispiel entdeckt und das ist für mich so ein Moment, während meine Freunde eher sagen, sie können entspannen, während sie in Berlin-Mitte mit 20 anderen auf einer Yogamatte tun. Da kann ich mich einfach nicht entspannen. Ich kann mich dann entspannen, wenn ich beim Angeln im Wasser stehe, irgendwie die Wassertemperatur merke, die Fließgeschwindigkeit merke, weiß, ich bin da mit mir alleine. Und ähm, dann werde ich nämlich nachdenklich, da werde ich ruhig, da hetzt mich keiner. Ich habe eine andere Demut, weil ich irgendwie mich so als Teil dieses Ökosystems fühle. Und es ist ein Alleinsein, ähm, wo mir meine schlauesten Gedanken bisher gekommen sind. Also nicht nur irgendwie akademisch, sondern auch über mein Leben und wie ich mein Leben führen will. Und dieses Alleinsein ist wichtig. Ich glaube, dass das Alleinesein vor allem deswegen wichtig ist, wenn man sich selber kennenlernt weil man merkt, was sind meine Konflikte, was sind meine Traumata, worüber stolper ich immer wieder, was ist mein Muster, was ich wiederhole. Man reflektiert sich in seinem Handeln und es macht einen auch, glaube ich, ein Stück weit immun gegen toxische Beziehungen. Also zu merken, jemand nimmt mich aus, ich bin von jemandem abhängig, jemand behandelt mich nicht gut, das lernt man, glaube ich, erst im Alleinsein, weil man lernt, sich selbst zu schätzen und nicht alles mit sich machen zu lassen. Insofern halte ich paradoxerweise Alleinsein für die absolute Voraussetzung, nicht in toxischen, ungesunden Beziehungen zu landen und eben auch irgendwie unter Menschen nicht einsam zu sein. Und Einsamkeit ist eben das Gegenteil. Einsamkeit ist ein Zustand, der ungewollt ist, der dauerhaft ist, den ich mit Hoffnungslosigkeit verbinde, weil ich nicht raus kann und der eben etwas damit zu tun hat und dem muss man ein Stück weit auf die Spur kommen, dass ich etwas vermisse und ein Defizit empfinde, an sozialem Austausch, an Intimität, an Vertrauen, an Orientierung in Beziehungen oder in einer Beziehung. Und einfach nur zu sagen, da fehlt eine Person oder ich sehe jemanden nicht, ist, glaube ich, zu kurz gegriffen.
0: Interessant finde ich auch in deinem Buch, du hast einen großen Bogen geschlagen über verschiedene Arten der Einsamkeit, sei es in der Kunst, Medizin, Psychologie oder auch schon in der Geschichte oder du fängst in der Bibel an, wo Jesus äh, kranke Menschen besucht und da liegt dann ein Mann, schon 38 Jahre, der äh, da niederliegt und äh, Jesus fragt ihn dann, ja möchtest du krank werden, was antwortet er dann?
1: Ich habe keinen Menschen. Ja. Also es ist tatsächlich ähm, eben ganz früh in unserer irgendwie Menschheitsgeschichte so, dass rezitiert wird, ähm, wenn ich keinen Menschen habe, dann fehlt mir der Sinn. Ich bin erst und auch die Biologie weiß ja, wir sind soziale Wesen. Und dieses ganze Einsamkeitsphänomen hat damit zu tun, dass wir mit unserer Biologie verstört darauf reagieren und verkümmern, wenn das, wozu wir konstituiert sind, nämlich Resonanz mit anderen zum empfinden, wenn das ähm, nicht angegangen wird. Und ähm, ich war jetzt vor einigen Tagen, also jetzt vor einigen, vor einigen Tagen ähm, war Ostern. Ähm, ich bin darauf hingewiesen worden, dass ähm, in der Ostermesse am Ostersonntag im Regensburger Dom der Bischof eine Predigt über das Buch gehalten hat. Und tatsächlich im Nachhinein auch ähm, die Kurve irgendwie zum, zum Thema irgendwie, also zum, zum Glauben zieht, ähm, wo es darum geht, ist ähm, Gott vielleicht irgendwie drei gespalten, aber ist Gott einer und ist er trotzdem einsam oder nicht? Und tatsächlich kommt dann eben irgendwie, also man kann liturgisch und man kann ja, religiös herleiten, dass auch der Glaube etwas einfach mit Beziehung zu tun hat. Mit einer Beziehung zu Gott, mit einer Demut. Die ganze religiöse Glaubensgeschichte basiert auf Verbindungen und Beziehungen zueinander. Und ähm, das ist spannend, dass das Thema einfach so früh schon eine Art von Relevanz hatte.
0: Auch in anderen Bereichen ja, abseits der Region, in der Musik, internationale Songs, sei es Justin Bieber, Bieber oder Taylor Swift, haben das Thema aufgegriffen, sogar in der Malerei, in der Kunst von Hopper mit seinen Gemälden. Da nennst du ein ganz berühmtes, wo drei Personen an ein, in einer Bar sitzen und jeder aber nur so für's, vor sich Die hinschaut. Die
1: Nighthawks von Hopper, ähm, ja. spannendes mhm. Bild. Ähm, Hopper ähm, ist ja auch gerade aktuell in Corona einer der ähm, beliebtesten Maler auf der Welt, ähm, auch einer, der nach Picasso, ich glaube, irgendwie die, die zwei, oder zweit- oder dritthöchsten Ticketzahlen verkauft hat, also posthum. Und Hopper ist jemand, der darauf hinweist, gerade in Großstädten, dass Menschen beieinander sind, aber irgendwie durch gläserne Wände getrennt sind. Also es gibt diese Bilder von Hopper, wo jemand alleine im Zug sitzt oder alleine auf seinem Bett sitzt oder drei Leute eben in dieser Bar sitzen, irgendwie die Nighthawks. Und man merkt, eigentlich ist Stadt auch zu seiner Zeit eben etwas Neues, es ist was Expressionistisches, es hat was mit Enge, mit Dichte, mit Verbindung, mit Intimität zu tun. Und man merkt, dass es aber irgendwas mit einem Rückzug zu tun hat. Das heißt, die Leute sind beieinander, aber alle Bilder strahlen eine Stille, so eine Art von Totenstille, einen Rückzug aus. Und die Interpretation Hoppers ist, dass die Stadt nicht ähm, zu Enge führt, sondern zum Gegenteil. Ich bin mich anderen ausgeliefert und deswegen ziehe ich mich in mich zurück. Und insofern hat es eine Einsamkeitskomponente. Und spannend sind eben auch diese ganz neumodernen popkulturellen Sachen. Jetzt vor ein paar Tagen kam das neue Album von Demi Lovato raus. Also genau wie Taylor Swift und Justin Bieber, so eine ganz neue Millennial-Generation. Die reden alle sehr viel über mentale Gesundheit. Die machen ihr Charity auch nicht mehr wie Stars früher in Richtung Kinderschutz oder Tierschutz, sondern die machen alles in Richtung mentale Gesundheit, Cybermobbing, Body Shaming, irgendwie Mobbing und solche Geschichten. Und da findet Einsamkeit auch einen ganz großen Platz. Und scheinbar ist Einsamkeit eben ein Thema, das irgendwie unsprechbar ist bei jungen Leuten, aber das eben auch dort eine ganz hohe Bedeutung hat.
0: Über Digitalität als Ursache für Einsamkeit werden wir gleich noch sprechen. Du nennst auch ein Einsamkeit ein Nebenprodukt des flexiblen Kapitalismus.
1: Das ist meine größte Hauptthese eigentlich. Ich habe das Buch oder den Essay von Richard Sennett gelesen aus den 90er Jahren, Der flexible Mensch. Und Richard Sennett beschreibt, und das ist auch etwas, was ich nachvollziehen kann, dass so meine Elterngeneration über Linearität aufgewachsen ist. Das heißt, mein Papa hat zu mir gesagt immer, ich möchte, dass du bald mal, dass du irgendwann, wenn du einen Job hast, befördert wirst und ich möchte, dass du sparst. Und man hat vielleicht einen Kredit abgezahlt. Also alles hat was mit einer Linearität zu tun. Und ich bin ja Unternehmerin in Berlin, habe hier für verschiedene Startups auch gearbeitet und merke, klar, es ist ein bisschen ein Elite-Thema, weil es vielleicht den ähm, Lehrling auf dem Land noch nicht so betrifft wie ähm, in den digitalen Hauptstädten und Großstädten, aber grundsätzlich gibt es eine Veränderung zu, zur nicht -Linianität. Also alle Werte, die wir in einem neuen Wirtschaftssystem besprechen, haben was mit Brüchen zu tun. Innovation, Bruch, Disruption, Bruch, Agilität, Bruch bis zur Unkenntlichmachung, Superflexibilität. Wenn ich festgelegt bin, ist das im ökonomischen Erwerbssystem ein Nachteil für mich. Ich muss agil sein. Wenn ich im Teamgespräch sage, ich bin agil, dann ist das immer die Kardinaltugend in jedem Bewerbungsgespräch. Ich kann mich schnell auf alles einstellen, ich bin pragmatisch, ich kann schnell reagieren. Und ich glaube, dass das sich insoweit eben auch fortgeschrieben hat in diesem Wirtschaftssystem, dass ich, wenn ich mit jungen Unternehmern spreche, da geht es nicht mehr um den ehrbaren Kaufmann, da geht es auch nicht um, wo ist mein Unternehmen in 30 Jahren, da geht es auch nicht darum, ich will es meinen Kindern vererben, sondern wenn ich mit jungen Unternehmern spreche, geht es um den Exit. Also wann werde ich spekulativ hoch bewertet und wann kriege ich den schnellsten Exit hin? Und all das eben, was früher besprochen wurde, Familienunternehmen, der ehrbare Kaufmann, das hat was mit einer Verantwortung zu tun, die vielleicht auch eben über, das, über dem Geldgewinn von Spekulation liegt. Und ich glaube, an verschiedenen Stellen unserer Wirtschaft ausgemacht zu haben, dass Linearität, Orientierung, Verlässlichkeit nicht mehr diese Kardinaltugenden sind, sondern die Brüche und eben auch im Erwerbssystem. Also in meiner Generation, ich kenne kaum Leute, die im Betriebsrat sind, die in Gewerkschaften sind. Die sind teilweise im Berufssparten, da gibt es noch gar keine Gewerkschaften. Ähm, junge Unternehmer, die ich kenne, ähm, die stellen einen Kicker und irgendwie Obst ins Büro und sagen, aber bitte kein Betriebsrat, ihr könnt auch mit mir reden. Und ich glaube, dass das am Ende des Tages auch diese Dutzkultur, und diese Dutzkultur ist für mich eine Art von Verschleierungstaktik, dazu führt, dass es einfach keine faire Arbeitnehmerrechteverhandlung gibt. Und ich bin als Christdemokrat und auch Marktwirtschaftler jemand, der sich das innerhalb der Unternehmen wünscht. Also ich bin keiner, der sagt, lieber Sozialpopulist von außen, schlag doch mal einen Mindestlohn vor und bitte jedes Jahr einen höheren. So denke ich nicht. Ich wünsche mir, dass es diese Vertrauensverhältnisse innerhalb der Unternehmen gibt. Aber die gibt es ja auch nicht mehr. Und das halte ich für fatal, weil das zu einer Art von Selbstausbeutung führt bei jungen Menschen vor allem. Dingen. Und diese Selbstausbeutung hat was mit diesem hopperschen Gefühl des Ausgeliefertseins zu tun. Und man merkt, dass diese totale Ultraflexibilität dazu führt, und da gibt es eben auch Zahlen, dass eine relativ junge Generation, und ich rede davon schon, auch von unter 40-Jährigen, ökonomisch schlechter gestellt ist relativ als meine Elterngeneration im gleichen Alter. Also wir haben weniger Kaufkraft. Wir müssen die Mieten bezahlen, die immer höher werden für uns, wir können uns Eigentum nicht mehr leisten, unsere Kaufkraft hat total abgenommen, die Lohnsteigerungen sind eben nicht mehr in der Linearität wie damals da, ich werde eben nicht mehr linear befördert und mein Gehalt steigt auch nicht mehr so, sondern ich muss schauen, dass wenn ein Unternehmen pleite ist oder wenn eine Berufssparte sich verändert, durch Vollautomatisierung oder was auch immer, dass ich wenigstens irgendeinen Job wiederfinde, dann redet sich meine Generation ein, das projektbasiertes Arbeiten, was mit Autonomie zu tun hat. Ich glaube, das am Ende des Tages nicht, obwohl ich das selbst auch mal geglaubt habe, und ich glaube, dass eben diese neue Art des Wirtschaftens schon einen sehr radikalen Einfluss auf eine junge Generation hat und auf ihr kollektives Gefühl von, bin ich fühle ich mich ökonomisch sicher, fühle ich mich sozial aufgehoben und traue ich mich zum Beispiel auch emotional aufzumachen.
0: Du wirfst ja sogar einigen Tech-Chefs vor, dass sie die Gesellschaft zersplittern, äh, zersplittern wollten, dass das ausdrückliches Ziel
1: sei. Ja. Das ist eine Erkenntnis, die tatsächlich ist das ein Buch, wo ich während des Schreibens noch sehr viel gelernt habe. Also es war kein Buch, wo ich irgendwann wusste, was ich schreiben will und dann schreibe ich es runter, sondern ich habe während des Schreibens sehr viel gelernt und revidiert und nochmal neue Thesen gefunden und alte irgendwie nochmal relativiert. Und ich habe lange Zeit geglaubt, deswegen ist das Smartphone ja vorne auch drauf, dass mein Thema ist, die Bedingungen der Moderne begünstigen Einsamkeit, wir sollten darauf achten. Und tatsächlich glaube ich inzwischen, ja, manche Bedingungen wie Digitalität sind irgendwie zufällig, aber tatsächlich gibt es auch Profiteure von Einsamkeit. Und das habe ich lange nicht gesehen. Und ähm, Einsamkeit unter Menschen ist ja nichts anderes auch als eine Vereinzelung objektiv gesehen. Jeder fühlt sich für sich, jeder ist für sich, ähm, jeder ist vielleicht auch individualisiert und findet, dass das was mit Autonomie zu tun hat. Aber von oben gesehen ist, dass jeder für sich ist, eine Art von Vereinzelung. Und ich glaube, dass natürlich vor allem eine Wirtschaftselite davon profitiert, dass so Solidarität zerschlagen wird. Wenn ich damals im Betrieb saß und Dieter und Herbert neben mir ähm, genau die gleiche irgendwie, ähm, Lohnsteigerung verwehrt bekommen haben, dann wussten wir drei, wir sind in der gleichen Situation und wir drei konnten streiken, entweder im gleichen Betrieb oder quasi mit anderen irgendwie Genossen und Kollegen und wie auch immer. Und ich glaube, dass das eben heute aufgehoben ist. Wenn der Chef dir sagt, bitte heute kein Betriebsrat, weil du kannst doch bei mir klopfen und wir sind doch per Du. Und ich erzähle dir jetzt mal per Du, dass es das gar nicht so leicht ist und wir sind doch Freunde, also frag mich doch bitte nicht um Geld. Dann ist das eine andere Situation. Und wenn Leute in Gewerkschaften, in Betriebsräten nicht mit ihren Arbeitnehmersituationen zusammenkommen, dann ist das eine andere Situation, weil ich glaube, es geht nur mir so. Und die Individualisierung macht, dass nur ich glücklich gerade bin und meines Glückes Schmied bin, aber wenn es mir nicht so gut geht, naja, dann liegt es eben auch an mir. Und ich glaube, dass damit manchmal bewusst zerschlagen wird, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erkennen, dass sie Gemeinsamkeiten haben und die Macht hätten, gemeinsam aufzustehen. Und das, was bei Fridays for Future ganz im Gegenteil funktioniert, dass alle Schüler äh, es machen, und dass das deswegen eine große Aufmerksamkeitsökonomie in die Richtung gibt. Und dass sie auch nicht samstags streiken, sondern freitags. Das ist schon irgendwie ein Macht- und Gestaltungshebel. Und in dem Moment, in dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht haben, weil sie das Gefühl haben, uns geht's, jedem von uns geht es zufällig so, und ich kann sowieso nichts dagegen machen, wird es zu einem Werkzeug. Und das finde ich gefährlich. Lass
0: uns mal darüber sprechen, wer besonders betroffen ist von Einsamkeit. Erstaunlich war für mich zunächst mal, gut, ich habe natürlich an ältere Menschen ja. zunächst mal gedacht, weil da sieht man es ganz äh, besonders, nicht zuletzt auch in Corona-Zeiten. Erstaunlich war eben, dass du vor allen Dingen sagst, auch die junge Generation, also ja. deine Generation oder die jetzt noch jüngere, die Generation Z. Und wir sind ja alle aufgewachsen, du ja auch teilweise mit Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube und anderen Social-Media-Kanälen. Trotzdem gab es letztes Jahr das Jugendwort Lost, Lost Generation. Also was, was macht junge Menschen einsam? Obwohl sie ja noch nie war, eine Generation ja so vernetzt, hatte alle Möglichkeiten. Trotzdem ist scheinbar, wie ich gelesen habe, gerade bei jungen Menschen und auch schlimm, vor allem im Zeitalter von oder im Alter von 14 bis 20 vielleicht, auch ganz krass, sind die
1: Menschen einsam. Deswegen heißt es auch die neue Einsamkeit, weil es eben viel mit modernen Bedingungen zu tun hat und junge Menschen sind denen eben anders auch ausgeliefert. Ähm, Einsamkeit ist etwas, was man klassischerweise mit den Alten verknüpft. Wenn man bei Google Bildersuche einsam eingibt, dann kommt der, die Oma auf der Parkbank, der Opa, der aufs Meer guckt, also dann kommen diese Bilder. Wir wissen in Corona auch, die Leute, die zurückgelassen sind in Pflegeheimen, Altersheimen, um die man sich kümmern muss. Als ich in Großbritannien angefangen habe, zum Thema zu arbeiten, ging es genau darum. Ähm, wir sind eine alternde Gesellschaft, aber unsere Infrastrukturen sind auf die mobilen in der Mitte des Gesellschafts angelegt wir haben eine Kultur von Anti-Aging, die Älteren spielen keine Rolle, also was kann man machen, um die mit reinzuholen. Und dann habe ich eben Zahlen gewälzt und es kommt raus, dass wenn man Leute befragt oder eben quasi objektivierbare Zahlen nimmt, kommt heraus, es betrifft vor allem junge Menschen und es betrifft vor allem Städter und es betrifft vor allem die, die viel digital unterwegs sind. Und das sind alles drei Komponenten gewesen, die ich eben für unmöglich gehalten habe. Ich habe gedacht, Städter, die alle Möglichkeiten haben zu vernetzen, also wieder auf Hopper. Das Digitale, ich bin die ganze Zeit erreichbar, ich kann mit Leuten chatten rund um die Uhr, also warum sollte ich einsam sein. Und die junge Generation, die beides hat und von beidem profitieren kann, die in die Städte zieht, die Kollegen hat, die Erasmus macht, die Praktika machen, die total umgeben sind, die in Fitnesscenter gehen, die ein total sattes Kulturleben haben. Und die digital irgendwie die ganze Zeit irgendwie vernetzt sind. Ich schlafe und meine digitale Visitenkarte ist im Internet die ganze Zeit verfügbar. Leute können mir in der Sekunde auf Instagram was kommentieren. Ich kann zwar genau in der Sekunde vielleicht nicht reagieren, aber sie können sich einfach durch mein Leben irgendwie durchscrollen, weil ich einfach verfügbar bin. Und sobald ich aufwache oder sobald ich das Handy anmache, bin ich sowieso wieder in Resonanz. Also das, was vielleicht eben auch ähm, die, die, der Ursprung ist biologistisch, dass der Mensch dann reagiert, wenn er in Resonanz mit anderen ist und dass er das braucht, habe ich es durch Digitalia. ja. Ähm, da bin ich ja in ständiger, permanenter Resonanz. Das heißt, für mich war die größte Überraschung eben auch, wie kann es sein, dass meine Generation, und man sagt eben auch bis 40, also die Einsamkeitsforschung sagt, Leute unter 40 sind einsam, 40 bis 70 dann weniger einsam und dann wieder ab 70 einsam. Und warum die unter 40-Jährigen einsam sind, habe ich nicht verstanden und habe es an mir selbst beobachtet und dachte, bin ich ja auch nicht. Ich meine, ich habe schon ein, ähm, ein sehr privilegiertes Leben durch meinen Job, aber ähm, ich bin sehr viel unterwegs, ich reise sehr viel, ich habe viele Bekannte und Freunde, ich habe ein ganz hohes gesellschaftliches Leben, ähm, bin sehr kulturell eingebunden, also warum sollte ich einsam sein? Und dann ist etwas passiert, wo ich bei mir selbst gemerkt habe, ähm, und das war vielleicht auch so ein bisschen der Anknüpfungspunkt, dann genauer hinzugucken, ist vielleicht nicht immer so. Ich habe bei mir selbst beobachtet, dass in den Monaten, wo ich mit vielen Menschen am meisten Kontakt hatte, auf Partys, auf Reisen, irgendwie in Projekten, dass ich da nicht unbedingt am glücklichsten war. Und habe festgestellt, dass was Privates, was bei mir passiert ist, Todeserfahrung beispielsweise, dazu geführt haben, dass ich mich in der Konsequenz nicht mit mir selbst beschäftigt habe, nicht diesen Schmerz, diese Trauer zugelassen habe, sondern im Gegenteil das weggedrückt habe. Und wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, Diana, wie geht es dir? Und ich sage, mir geht's gut, dann kann ich mit der Person Party machen und rumhängen, weiß aber innerlich in mir, ich fühle mich gerade gar nicht gesehen, weil ich gelogen habe und weil die Person gar nicht weiß, wie es mir geht. Das heißt, ich kenne das ähm, private, die private Situation von einem Rückzug in sich selbst, weil man das Gefühl vielleicht nicht mag, ähm, weil man glaubt, man hält es nicht aus, weil man es einfach einfacher findet, es zu verdrängen. Und ähm, habe das eben in der Trauerarbeit bei mir gemerkt und gemerkt, dass in dem Moment, in dem ich mich mit mir selbst beschäftige, dieses Alleinsein also für mich bereichernd nutze und dann, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, sage, nicht so gut, denn ich habe einen Menschen verloren, mir geht's nicht gut, wollen wir darüber reden, mich mit meinem Schmerz und auch quasi mit einem Makel, der das ja offensichtlich für mich ist, mich einem anderen zumute und die Person sagt, okay, ich gehe jetzt nicht weg, sondern ich würde gerne mit dir darüber reden und ich würde dir gerne was Gutes tun, dann fühle ich mich gesehen und dann bin ich auch nicht einsam. Das heißt, ich kenne dieses, diese Mikrosituation von Einsamkeit, muss nichts damit zu tun haben, ob ich mit anderen Leuten abhänge, sondern es hat was damit zu tun, wie ist die qualitative Ebene zwischen uns. Bin ich ehrlich? Mute ich mich zu mit allem, was Menschsein mit sich bringt? Oder habe ich das Selbstbewusstsein nicht und meide mich selbst? Und quasi, ich glaube, dass das übertragbar ist auf ein kollektives Gefühl, nicht nur junger Generation, aber auch junger Generation und nicht pauschal mit so wie einem Trauererlebnis, aber mit dem mit negativen Gefühlen, die sie sich nicht erlauben. Und das hat wieder was mit einem Wirtschaftssystem zu tun, das mich unsicher macht, mit einer Digitalität zu tun, wo ich mich vergleiche, mit einer Überforderung zu tun, mit auch einem paternalistischen Griff von außen zu tun. Ähm, hatte ich jetzt kürzlich zum Beispiel bei Jörg Thaddeus, der mich auch dazu befragt hat, warum sind denn die Jungen einsam? Den geht's doch tausendmal besser als Oma und Opa, die im Krieg waren und unter Armut gelitten haben. Da sage ich ja. Aber genau das macht sie jetzt noch einsamer, dass der junge Mensch einsam ist und das Gefühl hat, er darf nicht mal sagen, dass er sich einsam fühlt, weil du von oben wieder sagst, ihm ist das gar nicht erlaubt, er ist doch so privilegiert. Und das ist Druck. Es ist ganz, ganz viel Druck auf einer jungen Generation. Und dann führt es dazu, überspitzt gesagt, dass ich Counter-Strike spiele oder nur noch auf TikTok abhänge, dass ich mich zurückziehe und einfach gar nicht mehr richtig emotional aufmache. Und das ist eine Erfahrung, die ich durch was sehr Natürliches, Zufälliges, was jedem passieren kann, in der Trauerarbeit, was jetzt gar nichts generationsspezifisches ist, erlebt habe. Und was ich aber glaube, was vor allem auf ähm, Bedingungen jungen Lebens noch häufiger zutrifft.
0: Du nennst auch bei jungen Menschen Phänomen FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Ja. Es gibt heute so viele Castingshows und andere wo, also äh, jungen Menschen eine Welt, eine ganz tolle Welt, so eine Art Hollywood, vorgegaukelt wird, führt das auch zu Einsamkeit, weil man letzten Endes dann dann doch nie dieses Ziel erreichen kann?
1: Es hat natürlich was mit einer Mentalität von Selbstoptimierung zu tun. Ich kann da nie genügen. Ich glaube, dass klar eine Werbeindustrie und Castingchance und so ist natürlich eine Spitze, aber man sieht es ja ganz einfach schon, wenn ich einfach meinen Instagram-Feed als junger Mensch öffne. Da sind überall Filter drüber, dass die Landschaften noch pastelliger und geiler aussehen, als wenn ich wirklich aus dem Fenster gucke. Die haben auf Snapchat Filter auf ihren Gesichtern, dass mein, Gesichter, irgendwas, mein Gesicht mit Sommersprossen, Babyfilter, irgendwie irgendeiner Art von Schönheitsideal noch ähnlicher aussieht, obwohl ich gar nicht so bin. Wir haben Phänomene in Japan und Südkorea, wo Leute sich operieren lassen, nachfiltern, damit sie genau diesem aktuellen Schönheitsideal auch entsprechen. Dass es schöner als irgendwie Operationen ja. irgendwie seit letzten Jahrzehnten gibt und die sich immer mehr anhäufen und irgendwie auch absurde Sachen operiert werden, das kommt mit dazu. Also es hat grundsätzlich natürlich was mit Werbeindustrie, Werbeindustrie, mit Selbstoptimierung, mit Konsumgesellschaft, mit all diesen Sachen zu tun. Insofern bin ich in diesem Buch tatsächlich zu einer Art von Kapitalismus Kritikerin geworden, auf eine bestimmte Art zumindest. Aber eben es hat ja schon was mit, und vor allem gerade bei jungen Menschen, was mit dem normalen Instagram-Feed zu tun. Wenn ich bei meinen Freunden sehe ähm, auf Instagram, der Lifestyle ist cooler, die sind fitter, erfolgreicher, schöner als ich. Und ich in meinem Schlafanzug depressiv oder deprimiert im Bett liege und merke, scheiße, da kann ich nicht richtig mithalten, dann macht das was mit einem jungen Menschen. Und dann macht es entweder was mit einem jungen Menschen, dass er schon sehr früh ähm, mit 12, 13 sexualisiert wird und versucht, da mitzuhalten. Ähm, dass da Schminke gekauft wird, ähm, Anziehsachen, die da irgendwie diese, dieses Konsumgefühl irgendwie natürlich in Selbstoptimierung nochmal befördern. Dann kommt aber eben auch raus, ich kann doch eh nicht mithalten. Und wenn ich eh nicht mithalten kann, dann habe ich kein Selbstbewusstsein. Und wenn ich kein Selbstbewusstsein habe, wie soll ich denn dann Beziehung führen? Dann traue ich mich nicht, auf andere Menschen zuzugehen, auf mich, die, mich auf sie einzulassen. Dann glaube ich, ich werde die ganze Zeit eh ausgetauscht. Vielleicht im Gegenteil habe ich das Gefühl, ich kann jemanden Besseren kriegen. Also das, was Tinder quasi für unsere Beziehung oder für unsere Generation ist, hat ein bisschen was damit zu tun. Ich kann mit jedem Swipe jemanden Besseren finden warum sollte ich mich dann einlassen? Oder im Gegenteil, ähm, warum sollte ähm, der andere sich auf mich einlassen, wenn er auch nach unserem Date im Bett sowieso wieder weiterswipen kann und schon die Affäre für den nächsten Tag rausfinden kann? Und ich glaube, dass das was mit, dem, mit einer jungen Generation macht.
0: Du hast eben auch als Beispiel Japan genannt. Dort gibt es auch ein Phänomen mit dem Namen Hikokomori. Das heißt, junge Menschen ziehen sich in ihre Zimmer zurück und verweigern den Kontakt mit der Gesellschaft. Gibt es ähnliche Ansätze auch bei uns hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum,
1: Zumindest nicht als eigene Subkultur, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn man sich ähm, Geeky im Internet auffällt und es mal irgendwie in Bezug zu Europa googelt. Vielleicht gibt es Communities, die das tatsächlich so unter uns auch machen. Weiß ich nicht so. Ähm, ich glaube, es gibt keine groß akzeptierte Art davon. Also klar gibt es irgendwie äh, Subkulturen wie Gamer oder irgendwie Leute, die sich absichtlich irgendwie zurückziehen und sagen, mich interessiert es da daraus nicht. Aber ich würde nicht sagen, dass es eine Subkultur gibt, die bewusst in Deutschland sagt, ähm, ich ähm, wähle diesen Rückzug ähm, und diese Einsamkeit, weil ich mit der Welt nichts zu tun haben will. Aber es ist eben spannend. Es gibt Gesellschaften wie Japan, ähm, die, ähm, finde ich, in bestimmten Trends eben fortgeschrittener sind und deswegen seismografisch schon ein Stück weit auch als, ähm, als Zukunftsmacher zu lesen sind. Und da gibt es diese Phänomene. Da gibt es ähm, perverse Abspaltung von Intimität, irgendwie ähm, das sämtliche Sexualpraktiken. Ich habe es für Buch ähm, unter anderem eine Prostituierte in Deutschland befragt, die seit 30 Jahren diesem Job nachgeht. Und hab gefragt, jetzt mal ganz indiskret gefragt, hat sich allgemein irgendwas verändert, irgendwie wie diese Sexarbeit für dich abläuft? Und sie hat gesagt, ja. Und zwar ganz einfach, die Praktiken, irgendwelche Alien-Rollenspiele oder so, die werden absurder für sie, also für sie als jemand, der jetzt keine Fetische hat, eigentlich nach Unnachvollziehbarer. Und gleichzeitig, je perverser die Praktiken werden, je weniger traut sich die Person, ihr in die Augen zu gucken. Und das fand ich interessant, weil das, was echter menschlicher Kontakt wäre, ich gucke dir in die Augen, ich öffne mich dir als Mensch, scheinbar irgendwie abgespalten wird, weil man sich das irgendwie nicht mehr traut und psychologisch vielleicht doch wieder eingefangen wird, weil ich was ganz Perverses mache, was nur wir zwei jetzt vielleicht gerade teilen. Und das fand ich, muss man vielleicht nicht eins zu eins irgendwie in dieses Thema packen, aber ich lese das schon als, als eine illustre Abspaltung. Ich habe mit Sprachforschern gesprochen, die gesagt haben, naja, unsere Hunde hießen vor 20 Jahren noch Rex und Bello und heute Anja und Paul. Und das hat was auszudrücken. Das hat was auszudrücken, dass ich scheinbar mich einem anderen Menschen nicht mehr so, mich nicht mehr traue, diese menschliche Beziehung zu führen, weil ich eben eine Zumutung bin oder weil die andere Person mich verlassen kann. Aber wenn ich meinen Hund äh, menschlich nenne, dann fühle ich mich doch irgendwie menschlicher aufgehoben. Oder ich ähm, erhöhe mein Haustier zu einem menschlichen Partner. Und das finde ich irgendwie interessant, dass es all diese Begleitphänomene gibt. Und ich zumindest vermute, sie, sind nicht, haben, nicht, sie haben gar nichts mit dem Thema zu tun. Äh,
0: noch ein ganz kurzer Hinweis nochmal auf das Cover hier. Du hast ja hier ein Handy, ein Smartphone abgebildet. Du sagst zum Smartphone, es sei im Grunde der Vereinzelungsapparat erster Güte. Findest du jetzt alles, was mit Digitalisierung äh, zu tun hat, schlecht für junge Menschen? Oder was machst du für Unterschiede?
1: Nein, ich finde nicht das Smartphone schlecht. Das Smartphone ist auf dem Cover, weil die neue Einsamkeit eben was mit modernen Bedingungen zu tun hat. Und ich ganz unbewertet finde, dass, dass nicht so sehr für moderne Bedingungen steht wie das Smartphone. Das Smartphone ist mein Newsticker. Also alles an Informationen und Wissen hole ich aus meinem Smartphone. Ich kann mich teilweise nicht durch Städte bewegen, ohne auf Google Maps zu gucken, wo ich da gerade bin. Das Smartphone ist Arbeitsgerät für sehr, sehr viele Menschen. Nicht nur Wecker und Alltagsgerät, sondern ich arbeite darauf, ich empfange E-Mails. Ich habe dir heute geschrieben, ich bin zehn Minuten zu spät. Das habe ich von meinem Smartphone gemacht. In dem Moment war es ein Arbeitsgerät. Es ist mein Unterhaltungsmedium auch. Ich gucke YouTube-Videos, TikTok-Schleife. Es ist natürlich Kommunikations-Allzweckwaffe. Ich kann mit jedem Immer zu in Kontakt und Austausch sein. Immer wenn es kurz vibriert oder bingelt, bin ich da in sämtlichen Chats und weiß noch nicht, ob ich jetzt antworte oder später. Und gleichzeitig ist es natürlich für eine junge Generation auch ein soziales Netzwerk, vor allem, das mich eventuell von, mich, von mir selbst ablenkt und das mir Vergleich abschafft. Für eine alte Generation ist das Smartphone zum Beispiel super. Ich habe jetzt viele Workshops in Corona gemacht, wo es darum ging, wie kann man alten Menschen die WhatsApp-Schriftgröße größer stellen, wie kann man ihnen sagen, wie eine Online-Überweisung geht, wie können sie mit ihren Enkelkindern skypen. Also das Smartphone ist am Ende des Tages wie ein Messer, mit dem ich mir einen Apfel schneiden kann oder mit dem ich jemandem erstechen kann. Es ist irgendwie ein Werkzeug und wir müssen den Umgang damit lernen.
0: Du nennst im Übrigen für junge Leute, äh, auch ein Buchtipp von Melville, äh, Bartleby's äh, der Schreiber, ist allerdings schon 150 Jahre alt. Und da wird, wenn ich es richtig verstanden habe, da geht es um eine Redewendung. I prefer not to, also ich möchte lieber nicht. Also einfach mal lieber zu sagen, sei es in diesem Bereich, aber auch im Job, im Beruf, Karriere, wenn man machen möchte, zu sagen, okay, nein, jetzt lieber nicht, ich möchte lieber was anderes machen. Also den Mut zu haben, Dinge anders zu machen
1: es hat was für mich mit einer emanzipierten mit einer echten emanzipierten Haltung zu tun und eine emanzipierte Haltung für mich auch in anderen politischen Debatten ist immer das Gegenteil von Reflex. Wenn mir jemand was anbietet und ich immer reflexhaft ja oder oder gerade weil die anderen ja nein sage, dann finde ich es nie emanzipiert und souverän. Und ich glaube und das haben wir beim letzten Mal auch schon besprochen, ich finde, dass zu viel über Digitalisierung gesprochen wird und zu wenig über Digitalität. Ähm, die Digitalisierung ist für mich ein total ähm, technologischer Begriff, der was mit Infrastruktur, mit Informationszeitalter, mit maschinellen ähm, Prozessen zu tun hat. Also einfach viel mit Bedingungen, die wir haben. Und das, was das aber mit uns macht, ähm, ist dann Digitalität. Wir brauchen einen ethischen, wir brauchen einen kulturellen, gewachsenen Umgang mit den Dingen. Und, ähm, einer Elterngeneration zu sagen, ähm, nehmt den Kindern das Handy weg, wird nicht funktionieren. Den Jungen zu sagen, jetzt lass es doch mal zwei Stunden liegen, wird auch nicht funktionieren, weil ich in den zwei Stunden drauf hätte Hausaufgaben vielleicht machen können oder ähm, ein wichtiges Gespräch hätte führen können, statt einfach nur irgendwie rumzuchatten und immer, wenn mir jemand widerspricht, vielleicht die Person zu blockieren. Also das Wunderwerk Smartphone kann für uns so eingesetzt werden, dass es ganz schlimme Folgen hat, eben auch in so eine sehr selbstradikalisierende, vereinsamende Richtung. Ich fand es ganz spannend, dieses Einsamkeitsthema irgendwann auf politische Kultur zu übertragen zu merken in der politischen Kultur, das, was eigentlich Volkspartei ist, diese ein, zwei großen Parteien, die auf einem Menschenbild für was Großes ähm, und Allgemeines kämpfen, die zerbröckeln. Wir haben immer mehr Weimarer Verhältnisse. Ähm, wir haben in Thüringen eben Geschichten, ähm, wo die CDU überlegt, willkürlich mit allen zu koalieren, weil sonst einfach keiner mehr koalitionsfähig ist. Und das hat was auch mit Vereinzelung zu tun. Das hat was mit Individualisierung zu tun, mit neuen sozialen Milieus, statt mit Unterschicht, Mittelschicht und Oberschicht. Und, und ich sehe natürlich in der politischen Kultur auch immer mehr die Linken sagen, das sind Rechtsextremisten, die Rechten sagen, das sind Gutmenschen, keiner redet mit keinem, jeder moralisiert in jede Richtung. Ach, du fährst noch ein Auto, mit dir rede ich nicht, ach, du bist Veganer, dann gehörst du nicht zu uns. Also es gibt immer mehr Separatismen und Abgrenzungen, vor allem jetzt auch nochmal in der Identitätspolitik, wo es zum Beispiel ja darum ging, ob ein Buch einer oder ein, ein lyrisches Werk einer schwarzen Frau auch zum Beispiel in Deutschland von einer weißen Frau übersetzt werden kann oder ob das gar nicht geht, weil sie muss ja auch eine schwarze Frau sein, um das nachzuvollziehen. Und wenn wir immer mehr identitätspolitisch clustern, glaube ich, ist am Ende das, was Beziehung ausmacht, ein bisschen in Gefahr. Und man sieht es vor allem auch im digitalen Raum. Man sieht auf Twitter, dass wenn jemand, jemandem widersprochen wird, inhaltlich, politisch, dass man dann blockiert oder stumm schaltet. Ich kenne das von mir selber in WhatsApp-Chats. Wenn ich mit einer, wenn ich mit fünf Personen gleichzeitig chatte und ich merke, bei einer Person kommt ein unangenehmes Thema auf, die konfrontiert mich mit was, was ich vielleicht letzte Woche falsch gemacht habe, oder ich werde hier, ich soll mich entschuldigen, oder irgendwie ich werde an was erinnert, eine Pflicht, die ich noch habe und an die ich jetzt gar nicht denken möchte, dann schalte ich das stumm, dann archiviere ich das, dann reagiere ich erstmal auf die anderen Chats, um mich besser abzulenken mit einer guten Stimmung. Das heißt, ich kann das Digitale nutzen um das, was für mich unangenehm ist, auszublenden und das, wo ich drin baden kann, weil ich dann nur Komplimente kriege, anzunehmen. Und das ist am Ende gefährlich. Und ich glaube auch, dass das, was damit zu tun hat, was echte Beziehung und Intimität ausmacht. Wenn ich immer dann weglaufe, wenn der erste Streit da ist oder wenn mir das erste Mal widersprochen wird, dann funktioniert Demokratie nicht, weil Demokratie Streit braucht und dann funktioniert auch keine Art von Beziehung. Wenn ich immer nur zwei Wochen Verliebtheitsphase irgendwie abwarte und dann abhaue, dann irgendwie, weil ich dann wieder das Beinehmen am Neuen suche, dann ist es keine echte Beziehung. Wenn ich Freunde habe und ich kann mich nicht auf sie verlassen, wenn es mir wirklich schlecht geht, oder ich habe das Gefühl, ich kann mich denen nicht zumuten, weil es mir schlecht geht, dann sind es doch eigentlich keine echten Freunde. Das heißt, soziale Beziehung hat auch was mit einer Unberechenbarkeit zu tun, hat was mit einer Konfrontation zu tun, hat was mit was Unangenehmem zu tun und hat was mit einer Resonanz zu tun, die auch negative Gefühle in uns auslöst. Und das muss man aushalten können. Und deswegen ähm, ist dieses Aushalten können am Ende eine ganz menschliche, analoge Debatte. Begebe ich mich immer nur unter meinesgleichen oder traue ich mich auch irgendwie anderes auszuhalten und neugierig auf anderes zu sein? Und die Digitalität gibt uns die Möglichkeit, mir eine Parallelwelt zu gestalten und zu designen, indem ich nur das erfahre, was ich erfahren will. Und das ist, wenn ich kein emanzipiertes Ge Ge Verhältnis dazu habe, gefährlich. Und deswegen glaube ich, die Lösung ist am Ende des Tages nicht, das Technikwerkzeug ähm, zu verbieten oder das so zu regulieren, dass mir nie was Schlimmes passieren kann, sondern es geht darum, dass ich in der Persönlichkeitsbildung und in dem Selbstbewusstsein dir alles mitgebe, dass du fremde Meinungen aushalten kannst, im Internet wie nicht im Internet.
0: Das ist ja bei älteren Menschen eher nicht der Fall, sie ja. gehen ja anders damit um. Wie leiden alte Menschen, vor allen Dingen also jenseits der 80? Du bringst da auch einige Beispiele aus Japan, die ich so in der Form noch nie gehört habe. Senioren, Seniorinnen gehen bewusst ins Gefängnis, also sie begehen kleine Ladendiebstähle und anderes mehr. Warum machen die das und wie, ist die wie leiden bei uns ältere Menschen?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich finde, eine junge Einsamkeit ähm, ist ganz radikal anders als eine alte Einsamkeit. Also diese Bequemlichkeit, ähm, dieses Streit nicht mehr aushalten können, Intimität nicht aushalten können, nicht mehr verbindlich sein zu wollen, das erlebe ich bei Alten ganz anders. Ich glaube, da irgendwie spielen all diese modernen Thesen jetzt nicht die größte Rolle. Vielleicht ein bisschen, weil die ja auch modernen Bedingungen unterworfen sind, aber zumindest in ihrer Sozialisation nicht so doll. Bei den Alten ist das Problem, finde ich, offensichtlicher und irgendwie auch einfacher zu lösen. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wir aus der Industrialisierung kommen, die Industrialisierung ähm, eng natürlich an Erwerbsfähigkeit lag und wir eine Gesellschaftskultur entwickelt haben, die eben den erwerbsfähigen Menschen im Zentrum hat. Wir hatten damals einen anderen medizinischen Fortschritt, eine andere Lebenserwartung und es war irgendwie klar, naja, bis 60 arbeitest du, Lebenserwartung 65, du hast fünf Jahre Rente und dann ist okay. Diese, das hat sich ja heute ganz radikal geändert. Die Leute werden 70, 80, 90, die werden teilweise 100, die sind auch fitter im Alter. Das heißt, dieses Vorurteil, der alte Greis und ich muss mich jetzt tröstend um den kümmern, ist auch total undivers, weil es eine ganz andere Diversifikation unter den Älteren gibt. Es gibt den Professor, äh, den Rechtsphilosophen, der mit 95 noch brillante Essays schreibt. Es gibt Anwälte in den 70ern, die total gut arbeiten. Klar, der Chemiker, äh, der Bauarbeiter, der kann mit 50 vielleicht dann nicht mehr so, weil er anders eingesetzt war im, im Leben. Und da muss man eben auch drauf achten. Aber ähm, es gibt auch den 50-jährigen Krebskranken und es gibt den 80-jährigen Marathonläufer. Und ich glaube, was spannend ist, ist, dass unsere Gesellschaft, nicht nur die Deutsche, aber vor allem eben auch die Deutsche, sich so demografisch verändert, dass die ältere, die ist die ältere Generation, über 50, 60, der ist ja der Standard durch bundesdeutsche äh, Durchschnittsbürger eigentlich. Und ähm, da nur zu sagen, das sind die Alten, die müssen in Rente oder die sind Klimasünder oder die können sich um Enkelkinder kümmern, das halte ich für zu wenig. Ähm, dass das Wort Anti-Aging nicht nur in der Kosmetikindustrie, sondern ganz grundsätzlich Sprachgebrauch irgendwie da ist, dass das Wort Jugendwahn da ist, macht was mit diesen alten Menschen. Es macht, dass sie sich als Belastung empfinden. Wir hatten diese Jens Spahn-Debatte vor einigen ja. Jahren, ob man das Hüftgelenk noch bezahlen muss oder nicht, weil man ja sowieso glaubt, irgendwie ist es zu teuer dafür, dass sie nicht mehr so lange leben, so ungefähr. Das macht ja was mit diesen Menschen. Das spricht ihnen eine Würde ab, das macht sie unsichtbar, das spricht ihnen soziale, kulturelle, ökonomische Teilhabe ab. Sie haben das Gefühl, sie sind Belastung für Kinder, Enkelkinder, man muss sich um sie trösten. Also es ist irgendwie ein negatives Gefühl. Und in Japan ist es eben auch so. Die japanische Gesellschaft, die ja noch mal kapitalistischer und kompetitiver ist als die europäische, auf jeden Fall, sorgt dafür, dass der Alte sofort als Ballaststoff nach hinten geworfen wird. Und dann oftmals auch vereinzelt, weil diese Familienbande auch jetzt inzwischen langsam modern eben auch vereinzeln und aufbrechen. Und in Japan ist es eben oft so, und das habe ich dort eben auch entdeckt, dass viele alte Menschen kleinere Straftaten begehen, absichtlich gar nicht unbedingt, weil sie müssen. Und es gibt eine ganz spannende Reportage damals aus der Washington Post, wo eine Forscherin in Gefängnissen ältere Seniorinnen und Senioren befragt hat, warum sie denn da jetzt das Brathähnchen geklaut haben oder den Löffel oder den Kugelschreiber. Und es kommt raus, es gibt jetzt nicht unbedingt eine ökonomische Not. Gibt es auch, Altersarmut ist auch ein wichtiges Problem, aber da ging es eher darum, ich will kulturell rebellieren. Es ist ein System, das glaubt, ich sterbe bald und ich bin nicht mehr da und ihr seht mich ja alle nicht. Doch ihr seht mich, ich klaue ihr was, dass die Alarmanlage angeht, ich spaziere hier raus, ich bin Straftäter, ich bin Verbrecher, ihr müsst Angst vor mir haben. Also es ist kulturell ein aufmüpfiges Verhalten. Selten mit Gewalt, immer eher so kleine Delikte, aber es ist aufmüpfig. Und dann kommt etwas zweites dazu, nämlich dass sich viele Seniorinnen und Senioren eine Bleibe im Gefängnis wünschen. Und das hat was damit zu tun, dass wir in der Altersarmut haben, überall auf der Welt, die man auch eben nicht vernachlässigen sollte, weil soziale, kulturelle Teilhabe schon auch was damit zu tun hat. Kann ich mir ein Theaterticket leisten oder nicht? Kann ich mir das Busticket kaufen oder nicht? Kann ich nur vom Fernseher sitzen oder kann ich mich auch in Anziehsachen, die vielleicht nicht zerrissen und 90 Jahre alt sind, auch rausgehen? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade auch in Altersheimen, wo kein WLAN und so ist, kann ich mir das Gerät leisten. Und in Japan kommt zu der Altersarmut und zu diesem kulturellen Aufbegehren das Gefühl, da bin ich in einer Gemeinde. Wenn ich da ähm, auf dem Gefängnishof bin, wenn ich die Gefängnisarbeiten mache, wenn ich einer noch älteren Mitgefangenen mal aufhelfe, dann entwickelt sich natürlich ein soziales Ökosystem in diesem Gefängnis und ich werde da gebraucht. Und die anderen kennen mich, die kennen meinen Namen, die sehen mich, die grüßen mich, die können sich auf mich verlassen. Die lernen vielleicht, dass ich der Erste bin, der wach ist und irgendwie alle irgendwie schon mal irgendwie begrüße oder so. Die lernen, dass sie bei mir vielleicht irgendwie den Kamm ausleihen können. Also es geht einfach nur so um Mikroverhaltensweisen, die dir aber ein anderes Selbstbewusstsein geben, weil du weißt, du bist wieder eingebunden. Die Leute sehen dich, die brauchen dich. Alles, was du tust, bekommt Resonanz. Und das ist natürlich ähm, kulturell zu übersetzen eine ganz traurige Schlussfolgerung zu sehen, dass, sie, dass das Menschen sind, die das außerhalb in den normalen Gesellschaften nicht haben. Und das sehen wir eben schon vielleicht ein Stück weit mehr als diese ganz perversen Abspaltung eben auch bei uns, dass eine ältere Generation sagt, und ich bin in der CDU, also ich bin in einer Partei, wo das Durchschnittsalter 60 ist, und wenn ich in der Kommune da Wahlkampf mache oder irgendwie am Stammtisch sitze, dann ist es ja nicht selten so, dass ich wirklich mit 80-Jährigen, 90-Jährigen ins Gespräch komme. Und zwar nicht nur über diese eine Ebene, das sind meine Großeltern, sondern eben freundschaftlich oder kollegial, weil ich halt zufällig irgendwie mit denen einen Gesprächsstatus habe. Und dann kommt ganz oft dieses, naja, ich würde ja gerne meinen Enkel mal anrufen, aber ich weiß nicht, ob der das will. Also man empfindet sich als Zumutung. Ich weiß, wir sollten diesen Kreisverband hier verjüngen und ihr redet immer von Nachwuchspolitikern und Zukunftspolitik. Tut mir leid, dass ich den Altersdurchschnitt hier so erhöhe. Also die entschuldigen sich für ihre eigene Existenz. Und das halte ich am Ende für was ganz Schlimmes und was total menschenunwürdiges. Und deswegen glaube ich, brauchen wir als Gesellschaft, als Wirtschaft, als Kultur ganz große Antworten darauf. Und natürlich kann man klein anfangen mit dem Rufbus, mit ähm, digitaler Bildung für ältere Leute, mit ähm, Smartphones, die man denen gibt, mit einem anderen Rentensystem, das sie eben nicht vielleicht in dieser Altersarmut hält. Mit, ähm, aber vor allem glaube ich mit einem kulturellen Gefühl von ihr werdet gebraucht, wir sehen euch, ihr könnt in der Mitte der Gesellschaft eine Rolle spielen, wenn ihr wollt, ihr müsst aber auch nicht, es geht nicht um Zwangsarbeit ähm, und wir sehen, dass ihr ganz verschieden seid und ich glaube, dass bräuchte vor allem Dingen, dass alte Menschen selbst über ihre Rolle in der Gesellschaft sprechen können. Das heißt, man müsste sie wieder irgendwie in, ähm, in die Mitte der Gesellschaft einladen, um dann mit ihnen zu erarbeiten, was sind denn eure Konzepte, welche Rolle möchtet ihr in der Gesellschaft haben. Und das ist ergebnisoffen, finde ich.
0: Wenn sich ältere Menschen für ihr Verhalten, für ihr Dasein entschuldigen, hat das nicht auch ein bisschen mit dem sogenannten Generationenkonflikt zu tun, dass junge Menschen, Alten oder ältere Menschen vorwerfen, ja, dass unsere Welt so ausschaut, also Stichwort Klimakrise, da seid ihr daran schuld? Auch. Führt das nicht dann doch auch noch zu mehr Vereinsamung, gerade der älteren Menschen?
1: Es ist Zwiegespalten. Ich bin auch jemand, der sagt, ähm Ganz grundsätzlich, ein System, das von früheren Leuten für früher entworfen worden ist, kann nicht ein System sein, das heute noch gut und gesund funktioniert. Das heißt, grundsätzlich zu sagen, hey, ihr habt was entworfen, was für eure Zeit richtig war vielleicht, wo ihr aber vielleicht auch schon Fehler gemacht habt, wir wollen aber jetzt für die jetzige Zeit ein neues System entwerfen, finde ich, darf man sagen, muss man auch sagen, hat was mit Klimakrise, die ich ernst nehme, zu tun. Aber ich glaube eben schon, dass dieses Konfrontative, ihr seid die Umweltsäue, ihr seid die Klimasünder, ihr habt alles verbaut, dass das nicht hilfreich ja. ist. Ist das ich nicht glaube,
0: auch ein bisschen ungerecht? Es ist ungerecht. Denn dich gäbe es im Grunde auch nicht unseren Wohlstand so ist und viele andere Dinge nicht, wenn es nicht die Älteren gegeben genau, so hätte, es. die Babyboomer und die noch Älteren. Denn wir säßen heute gar nicht hier, auch in dieser Freiheit, dieser Möglichkeit, so ein Gespräch zu führen, wenn es nicht eben, ich bin ja, gehöre auch zu den Babyboomern, wenn es uns nicht gegeben hätte und genau, die noch so Älteren, es. also mhm. meine Eltern, deine Eltern oder Großeltern.
1: Ich finde, was Modernität ausmacht, ist, dass Dinge einfach sehr differenziert zu betrachten sind. Und immer wenn jemand was Einfaches, Pauschales sagt, klingt es für mich populistisch. Und zu sagen, die Älteren sind an allem schuld, ist populistisch für mich. Natürlich ist es unfair. Denn das, was wir jetzt auch an Privilegien haben, an Technologie haben, den Dieselmotor vielleicht abzuschaffen, weil wir den Elektromotor schaffen könnten, das hat ja was mit einem Fortschritt zu tun, der heute nicht denkbar wäre, hätten wir Industrialisierung nie gehabt. Klar hätte man auch Kriege einfach mal vermeiden können. Klar hätten wir den Holocaust nicht gebraucht, auch auf gar keinen Fall. Aber das sind so Sachen, die sind halt passiert und man muss sie irgendwie adressieren und kontextualisieren und verarbeiten, wie sie eben da waren und mit heutiger Verantwortung und heutiger Gestaltungsmacht gucken, was kann man daraus machen. Und ich halte es eben für, für nicht zielführend, wenn ich beispielsweise eine ganze Generation, die die Mehrheitsgeneration demografisch sein wird bei uns, einfach nur verschmähe, und irgendwie denen kein Zukunftsangebot mache. Dann brauche ich mich doch auch nicht wundern, dass sie mit mir nicht mitstimmen. Und das war meine wahltaktische Überlegung schon auch in Großbritannien. Als ich in Großbritannien das Einsamkeitsthema entdeckt habe, ging es mir natürlich darum, dass ich das Gefühl hatte, das ist ein relevantes politisches Thema. Ich finde, dass das Gehör verdient. Aber mir ging es auch darum zu sagen, naja, wir haben einen Generationenkonflikt und wie soll ich denn ähm, für irgendwie freies Internet, für moderne Bürgerrechte, für eine nachhaltige Politik streiten, wenn immer dann, wenn ich quasi ins Parlament gehe, jetzt abstrakt gesprochen, ich äh, 49 Prozent kriege, weil 51 Prozent der Älteren einfach irgendwie sich mit sich selbst beschäftigt und merkt, da ist kein Zukunftsangebot. Ich muss also als moderner Politiker ein, ein Komplettpaket schnüren, in dem moderne Bürgerrechte, freies Internet, ähm, nachhaltige Klimapolitik und Anti-Einsamkeit und agile Infrastrukturen für Senioren drin sind und eine Wertschätzung für eine alte Generation, damit eine alte Generation sagt, das klingt für mich zukunftsfähig, das klingt für mich attraktiv, da habe ich einen Anreiz, da werde ich auch angesprochen und gesehen, da stimme ich für. Und auf einmal habe ich eventuell eine Mehrheit auch für meine nachhaltige Klimapolitik. Das heißt, am Ende des Tages kann das jeder machen, wie er will, er kann Leute beschimpfen, wie er will. Ich habe nur nicht das Gefühl, dass es am Ende auf einen einzahlt.
0: Diana, wir haben vorhin schon mal so ein bisschen über Orte der Einsamkeit gesprochen. Du schilderst hier auch die Stadt oder das Landleben als Orte der Einsamkeit. Kann man daran etwas ändern? Du nennst ja auch sogenannte Third Places. Ja. Was muss man tun, um Orte wie eine Stadt oder auch das Land Momentan vielleicht verändert Corona auch etwas. Bisher ist ja so der Trend, dass alle in die Städte wollen. Corona hat das ja ein bisschen jetzt relativiert. Man ist sicherer auf dem Lande. Man hat größere Distanz zu seinen Mitmenschen und so weiter. Aber ich denke, es wird nur eine vorübergehende Erscheinung wahrscheinlich bleiben. Also nach wie vor ziehen es die meisten Menschen in die Stadt. Du sagst aber unter anderem, die Stadt sei ein Käfig voller Solisten und Großstädte sind Brutstätten der Einsamkeit. Sind wir dann alles Einsamkeit-Junkies, die ein einfach dieses Glimmer, Gloria, Unterhaltung, Entertainment suchen oder warum sind das Orte wirklich der Einsamkeit was müssen wir tun, um vielleicht zu diesen Third Places zu kommen, um sie weg von dieser Einsamkeit zu bringen?
1: Zunächst einmal kann man, glaube ich, vereinfacht sagen, dass eben Einsamkeit in der Stadt eine andere Einsamkeit ist als Einsamkeit auf dem Land, ähnlich wie bei Jugend und Alt. Einsamkeit auf dem Land hat was damit zu tun, dass meine Freunde wegziehen, dass sie wegsterben, ah. dass hier kein Theater ist, kein Marktplatz, ich treffe keinen. Also quasi wieder bei den Alten mit der klaren Abwesenheit der anderen. Und dann muss die Lösung darum gehen, wie kann ich Begegnungsräume, Begegnungsräume stattfinden lassen und schaffen. Und bei der Stadt ist es wieder wie bei den Jungen, da sind alle beieinander. Aber irgendwas scheint zu passieren, dass ich unfähig bin, mich mit anderen zu verknüpfen oder dass alle nicht wollen oder dass jeder sich zurückzieht oder dass ich mich ausgeliefert fühle und deswegen zumache. Das heißt, das hat eben auch was mit diesem modernen hoppergefühl zu tun. Wir kennen diese Beispiele aus der Stadt. Man ist für ein paar Wochen, Monate in einem WG-Zimmer. Man weiß gar nicht, wer die Leute in einem eigenen Stadthaus sind. Ich grüße die Leute nicht auf der Straße. Auf dem Land tue ich das. Ich bin jeden Tag im ÖPNV mit anderen Leuten, die zur Arbeit fahren, zum Termin fahren. Ich kenne die alle nicht. Das heißt, ich entwickle keine richtigen Bindungen zu den Leuten, weil ich sie lange nicht kenne. Die Nachbarschaften sind eben nicht so stabil. Das hat eine andere Fluktuation. Und das zeigt sich in den Städten, gleichzeitig zeigt sich in den Städten als Konsumtempel natürlich auch, dass die, dass die öffentlichen und privaten Flächen gekauft werden wollen. Und ähm, wenn ich ähm, zehn Restaurants oder zehn Hotel, Hotels vielleicht nebeneinander habe oder zehn Bankgebäude nebeneinander, naja, dann ähm, muss man sich als Staat genau überlegen, ob man nicht diese Milliarde irgendwie Kaufpreis einnimmt, die man anders ausgeben kann, oder ob man sagt, naja, der Park wäre eigentlich cool. Aber der Park, von, wenn ich einen Park schaffe, dann kriege ich eben halt nicht diese eine Milliarde Euro. Das, das heißt, ich muss schon entscheiden, sehr bewusst eben auch im Städtebau, in der Quartierspolitik, dass ich finanziell unattraktive Dinge mache, weil ich weiß, die sind für die Bevölkerung gesund und gut und für Demokratie eben auch wichtig und für offene Gesellschaft. Und das bedeutet Begegnungsflächen, also nicht alles privatkapitalistisch zubauen, Klar muss es eben auch dort Bewegung geben und die wird es ja auch geben, man würde ja nichts bauen, wo keine Nachfrage ist. Das heißt, ich glaube schon, ich bin kein Linker, der das komplett geplant haben möchte, da muss es auch eine privatwirtschaftliche Fluktuation geben, weil die vielleicht modernen Interessen viel schneller gerecht wird als ein Planer, aber ich muss eben auch dafür schaffen, dass es komplett ungeplante Räume gibt. Ich fand das interessant für mich, weil das für mich eine neue Erkenntnis war. Ich komme aus dieser äh, total modernen, effizienten Nachhaltigkeitstechnologie-Liga, wo ich mir überlegt habe, naja, ich tracke meinen Schlaf, ich zähle meine Schritte, ähm, ich meditiere per App. Das heißt, alles ist ein Stück weit eben durchoptimiert und auf nachhaltig und effizient gemacht. Und, ähm, und das in Städten zu machen mit Moos auf Bushaltestellen, mit irgendwie anderer CO2-Berechnung, äh, mit Mobilitätswegen, fand ich spannend. Und dann habe ich aber festgestellt, und das kam eben auch von Richard Sennett wieder, die offene Gesellschaft und die offene Stadt, dass das irgendwas mit Planung natürlich zu tun hat. In dem Moment, wo ich mich für total modern halte, weil ich will alles effizient gestalten, ist aber alles durchgeplant. Und ich glaube, offene Gesellschaft macht eben auch aus, dass man sich zurückzieht, weil man sagt: Ich will nicht zu viel Planung hier reingeben. Dass das Tempelhofer Feld in Berlin einfach eine Ackerfläche ist, auf der nichts passiert, finde ich, kann ehrlicherweise genauso bleiben, weil es ja genauso genutzt wird. Die Leute Inline-Skaten da, die picknicken da, die gehen da Drachen steigen, die tanzen da, die machen alles Mögliche. Also es ist keine ungenutzte Fläche. Aber dieser, dieser Schrank im Kopf, da muss ein Haus sein, sonst ist es nicht genutzt, glaube ich, behindert uns. Und insofern, glaube ich, ist die Antwort für Städte, wir müssen uns dort städtebaulich ein bisschen zurückziehen und offene Gesellschaft auch sich treiben lassen. Man kann Sachen nicht zu Ende planen. Es gab ein geiles Beispiel irgendwie, wo ich glaube in Addis Abeba ein riesiger Platz für weiß ich nicht wie viele Milliarden Euro saniert wurde, super technologisch, Palmen drumherum und man hat gedacht, da ist ein Früchtemarkt, da ist ein Flohmarkt, da sind Inline Skater, da wird richtig was passieren dran ist quasi ein Aldi-Discounter oder sowas ähnliches mit einer Tiefgarage. Und tatsächlich hat man vergessen, dass in Addis Abeba die Sonne vielleicht auf 60 Grad auf diesen Platz knallt. Das heißt, kein Mensch ist auf diesem Platz und alle sind in der Tiefgarage von Aldi, weil dort der Schatten ist. Und es gibt einfach so ein paar Sachen, die entwickeln sich einfach. Wo religiöse Gruppen hinziehen, wo sich das Preisverhältnis hinzieht, wo vielleicht etwas mehr Kriminalität ist. Das ist eine vielleicht auch natürliche Gentrifizierung von Stadt, die passieren darf. Und nur dann austariert, also lässt es sich austarieren mit sozialem Austausch, wenn man freie Räume lässt. Und mein Plädoyer in diesem Buch ist, dass wir dann Einsamkeit verringern, wenn wir mehr Begegnungsräume, mehr Membrane statt wirkliche feste Grenzen und Mauern ziehen und mehr offene, auch ungeplante Flächen liegen lassen. Weil sich dann ganz, auch in partizipativen Prozessen, ganz anders was entwickeln kann. Auch wichtiger Punkt: Einsamkeit hat ja was damit zu tun, dass Leute sich ausgeschlossen fühlen. Das muss nicht nur was mit sozialer Verbindung zu tun haben. Das kann was mit Partizipation zu tun haben. Ähm, ihr plant das ohne mich. Ich bin nicht Teil davon. Ich habe da nie drauf geguckt. Hier ist ähm, eine Nachbarschaft, die entwickelt wird und ich wohne doch hier seit 60 Jahren. Wieso darf ich hier nicht mitplanen? Also es geht auch um Prozesse ja. an sich in der Quartierspolitik und in der Städteplanung und auf dem Land ähm, eben ähnlich. Darum, da geht es auch. Wie werden halt ähm, Begegnungsräume finanzierbar? Wenn alles verwaist ist, sich die Kneipe nicht mehr lohnt, die Kirche nicht mehr lohnt, die Post nicht mehr lohnt, Feuerwehr und Polizei sind nur im Nachbarort, ich habe gar keinen Bus, ja, wie sollen sich Menschen dann begegnen? Und ich halte das gerade auf einem Land ähm, aus meiner Beobachtung auch ähm, für demokratisch gefährlich, weil man natürlich merkt, dass gerade dort, wo man infrastrukturell Orte und Regionen vernachlässigt, dennoch die sozialen Bedürfnisse so hoch sind, dass man am Ende auf den Neonazi mit der CD-ROM reinfällt, jetzt salopp gesprochen. Also da sind natürlich Bürgerwehren, da läuft Pegida, da ist die AfD, da sind Gruppierungen, mit denen man eventuell gar nicht oder überhaupt nicht irgendwie im Detail politisch konstruktiv irgendwie übereinstimmt, aber wenigstens kümmert sich ja einer um mich. Wenigstens gibt mir der Neonazi als Jugendlicher die CD-ROM und ich habe eine Perspektive durch ihn oder die Hooligans kümmern sich um mich. Und das halte ich für gefährlich. Wenn man solche Orte sich selbst überlässt und keine staatspolitische Verantwortung fühlt, dass ein Gemeinwesen auch Gemeinwesensinfrastruktur bekommt und Third Place bedeutet dann am Ende des Tages, dass ich eventuell auch die Kneipe subventionieren muss, also so absurd es auch klingt, dann brauche ich mich nicht wundern, dass, dass dann Vakuum entsteht, in das andere reinstechen. Und insofern halte ich ähm, gerade ähm, das Landthema eben auch für einen, für einen Treiber von Einsamkeit und eben auch für einen Verführer von Populismus. Hm.
0: Äh, glaubst du denn, dass die Politik den Mut hat, unpopuläre Entscheidungen zu treffen? Wenn wir jetzt gleich mal zu den Lösungen kommen, wie können wir also eine zukunftsträchtige äh, Gesellschaft schaffen?
1: Das ist eine sehr pauschale Frage. Ich würde sagen, manchmal ja, manchmal nein. Was mir bei diesem Einsamkeitsthema fehlt ist, und deswegen sind es eben ja zum Beispiel 450 Seiten geworden, dass es ein großes Thema ist. Es hat alles was mit allem zu tun. Und ich merke halt, dass Politik nicht so konstituiert ist. Ich laufe seit fünf Jahren durch, durch die Politik, Landesregierung, Bundesregierung, Bundeskanzleramt, überall und versuche das Thema irgendwie zu positionieren. Ganz unabhängig von mir, sondern weil ich denke, dass da einfach total wichtige Verbindungen drin sind, die einfach für Gesellschaft wichtig sind und merke, dass da keine Zuständigkeit ist. Oder ich merke jetzt, wenn, jetzt, um, wenn wir jetzt in Corona ähm, um Einsamkeit sprechen, dass dann alle Politiker sagen, Diana ist ein total wichtiges Buch, ist ein ganz wichtiges Thema. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass wir, ähm, weiß ich nicht, WLAN im Altersheim haben, wo ich sage, es ist ein wichtiger Schritt. Aber es geht doch um was viel Größeres. Es geht darum, dass wir einen Umgang mit Digitalität brauchen. Es geht darum, dass wir Infrastrukturen für eine alternde Bevölkerung brauchen. Es geht darum, dass wir ein Erwerbsleben brauchen, das für junge Menschen planbarer und sicherer ist. Es geht darum, dass wir ähm, ja, städtebaulich, Quartiers politischen andere Lösungen brauchen, dass Menschen sich im Gemeinwesen zugehörig fühlen, ähm, wissen. Und diese Sachen, ähm, die werden im Großen und Ganzen, glaube ich, zu wenig gesehen. Und, ähm ich will auch dem einzelnen Politiker gar nicht so den großen Vorwurf machen, weil ich ja weiß, wie ein abgeordnetes Dasein ist. Du hast halt Termindruck von morgens bis abends. Du fliegst nach Berlin und in den Wahlkreis. Wo ist denn da die Zeit, wirklich nachzudenken? Deswegen, als jetzt Leute sich über Armin Laschet lustig gemacht haben, er möchte nachdenken. Ich fand das irgendwie, klar klingt es mal blöd, aber ähm, ich finde es ähm, schlau. Ähm, wir sehen ja in Neuseeland oder in Kanada einen anderen Politikertypus, der jünger ist der nicht mehr so, ähm, so patriarchal auftritt und autoritär auftritt, ich, ich, ich weiß alles, ich bin Boris Johnson, ich bin Donald Trump, sondern die sagen, ich bin einer von euch, wir machen das als Team, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wisst, was besser als ich, dann sagt es mir, ich will gerne lernen. Ich möchte, ich weiß nicht, ich habe eine Familie, ich möchte auch ein paar Tage nicht arbeiten. Und die ziehen sich quasi die Arbeit, die verweigern Arbeit ein Stück weit, weil sie es damit rechtfertigen, dass sie gesund für sich selbst sein wollen. Und das ist ein Führungsbegriff, den wir gerade gut finden. Den finde ich auch modern. Das ist eine Person, der ich mehr vertraue, als wenn ich das Gefühl habe, das ist ein irgendwie kokainabhängiger irgendwie Manager, der einfach nur Durchrack hat. So einer Person vertraue ich nicht. Und ich finde, das hat was mit einer politischen Kultur auch zu tun und ähm, das, was Moderne mit uns macht, mit Digitalität, mit Vereinzelung, mit ganz großen Trends, verlangt, dass wir Führungskräfte in der Politik haben, die sich diesen großen Trends bewusst sind die eine emanzipierte Haltung auch dazu haben, die nicht nur Fans von Mark Zuckerberg sind und mit denen ein Selfie machen, wenn sie sie sehen, sondern die sagen, als europäische Gesellschaft haben wir Bürgerrechte verlangt, die ihr mir nicht geben könnt, also müssen wir darüber verhandeln, was Facebook quasi in Europa anbietet oder nicht. Nicht pauschal, aber ich glaube, wir brauchen eine emanzipierte Haltung zu ganz großen Trends. Und das kann ich mir, glaube ich, nur bei Politikern vorstellen, die einfach selbst moderne, gesunde Menschen sind. Und ähm, ich sehe in Abgeordnetenleben, ähm, dass das nicht repräsentiert. Nicht, weil der Mensch dahinter schlecht ist, sondern weil dieses System eben auch krankhaft ist. Von morgens bis abends zu verlangen, dass die in Termin sind und dass die keine Seite Buch mal wirklich lesen können und wirklich nachdenken können, glaube ich, da kommt am Ende vielleicht nicht ähm, der schlauste und gesündeste Mensch raus und eben auch dann für uns die schlauste und gesündeste Politik nicht. Und deswegen hat alles mit allem zu tun. Das ist das Faszinierende an dem Thema.
0: Um Einsamkeit zu heilen oder vorzubeugen. Immerhin gibt es schon ein paar Sätze im aktuellen Koalitionsvertrag, was ich nicht wusste, dass das sogar festgelegt ist, etwas gegen Einsamkeit zu tun, zu heilen oder vorzubeugen. Aber welche anderen Lösungen gibt es noch? Du nennst einige Lösungen aus dem Ausland. Ist dann im Grunde Japan, Asien, ist da natürlich immer spielt eine Vorreiterrolle, weil da die Zukunft schon angekommen ist. Da gibt es Roboter. Als Gesprächspartner in Japan gibt es auch eine sogenannte Solokultur, also die Kunst, einsam zu sein. Ist das auch für uns erstrebenswert oder welche Kultur müssen wir insgesamt entwickeln?
1: Ich glaube, wir brauchen eine Kultur der Beziehungsfähigkeit. Ich denke, dass Individualisierung der größte Trend der letzten Jahrzehnte für uns alle war, der mit vor allem Menschen wie mir Frauen, Migranten, Homosexuellen mir sämtliche Freiheiten ge gegeben hat. Also ich glaube, dass Individualisierung für uns alle in der Persönlichkeitsentwicklung und vor allem für die früher Diskriminierten total wertvoll war. Aber auch da gibt es eventuell keinen emanzipierten Blick drauf, sondern den Reflex. Alles, was individuell ist, ist gut. Und ich glaube, dass das dem Menschen als Sozialwesen, als ultrasoziales Säugetier, das dafür konstituiert ist, Resonanz mit anderen zu empfinden und, wenn es das nicht bekommt, verkümmert, eben nicht gerecht wird. Also wir sehen es ja in der Biologie. Wir machen so, wie wir es machen. Und wir sehen, dass die Biologie zurückschlägt, weil wir alle krank werden und davon sterben. Und dann muss man irgendetwas anders machen. Und ich glaube, was wir neu lernen müssen, ist nicht Gemeinschaft aus Pflicht, Messdiener, Ehe aus ökonomischen Gründen, all das, was man früher irgendwie so ein bisschen als Pflicht und irgendwie auch als Leitkultur verstanden hat, was uns einen Sittengehorsam abverlangt hat, vielleicht auch in der Kirche, wo wir das Gefühl hatten, wir müssen da mitmachen, wir sind im Kollektiv, wir werden beobachtet und beurteilt. Und dann war vielleicht die, der Umzug in die Stadt, der, die Flucht in die Individualisierung ja auch eine Flucht aus diesem Bewertungsdruck. Das heißt, es war erstmal eine große Freiheitsbewegung. Aber dann zu glauben, in einer totalen Selbstautonomie bin ich am glücklichsten, zeigt die Wissenschaft, nein, bist du nicht. Ganz einfach. Das bewährt gar nicht ich, das sagt die Wissenschaft. Du bist es einfach nicht. Und insofern muss man gucken, wie kriegt man den Menschen in die souveräne Position, Beziehungen gesund für sich selbst zu wählen. Wir sehen es eben an diesen populistischen Beispielen, das Bedürfnis ist da. Die Menschen wollen in Beziehungen, sie wollen gemeinsame Ziele haben, sie wollen auch als Kollektiv ab und zu zusammengeschlossen sein. Nicht so, dass es sie beengt, auch so, dass sich dynamisch sich weiterentwickeln kann, dass ich mal von einem Kollektiv zum anderen ziehen kann, aber selbstbewusst. Und ich glaube, das hat was mit, ähm, mit einer Selbstachtsamkeit zu tun, mit Bindungsfähigkeit zu tun, mit Beziehungsgestaltung zu tun. Dafür ist so etwas wie alleine sein eine Grundvoraussetzung. Ich muss mich selbst kennenlernen, erst dann kann ich mit anderen in Beziehung treten und dann muss es diese Räume dafür geben nicht nur in der Stadt, wo ich Gespräche führen kann, sondern eben auch in Prozessen in der Politik, dass wir gemeinsam was entwickeln können, weil auch die Leute ja nicht mehr richtig in Parteien gehen. Da muss die Kirche sich auch überlegen, will sie eine total willkürliche Zeitgeistkirche sein, die alles nachplappert? Vielleicht nicht, aber reicht es auch, wenn sie einfach so bleibt wie immer? Vielleicht auch dann nicht, weil sie immer noch Leute ausschließt. Also wir müssen uns, glaube ich, schon überlegen, und das ist auch ergebnisoffen, wo treffen wir uns und was sind gemeinsame Momente? Und wir sollten uns dessen bewusst sein, dass das unter digitalen und neu modernen Bedingungen schwieriger ist. Wenn es früher zwei Fernsehsender gab und wir haben alle Sonntagabends Fernsehen geguckt und montags im Betrieb darüber geredet, dann war klar, wir reden alle über den Tatort. Und wir reden alle darüber, ist der Manager der Mörder? Ja, sind denn die Manager immer die Gierigen? Warum ist der denn der Bösewicht? Also darüber verhandeln wir ja auch Werte. Der Tatort spielt ja eigentlich auch immer unsere Werte und gesellschaftlichen Konflikte wieder. Und in dem Moment, in dem ich bei TikTok eine Schleife an Videos eingespielt bekomme, die nur darauf basieren, wie mein persönlicher Unterhaltungsalgorithmus ist, weil ich das lustig finde und das nicht lustig finde, dann kriege ich, und ich bin süchtig davon geworden, ich kriege ja nur das gespielt, was genau, auf worauf genau ich reagiere. Und dann ist es aber natürlich schwierig, mit den Leuten neben mir zu verhandeln, was unsere Werte sind, irgendwie, oder was wir gesehen haben, oder einfach nur einen gemeinsamen Erfahrungsschatz zu erarbeiten, wenn jeder was anderes gesehen hat. Und genauso ja eben auch in der Arbeitswelt, wenn jeder ähm, sich nicht solidarisch mit dem anderen fühlt, weil er nicht das Gleiche gesehen und erlebt hat und unter dem Gleichen leidet und in der Solidarität merkt, ich muss mir das vielleicht gar nicht zumuten, sondern jeder das Gefühl hat, ich mache das hier eben für mich und ähm, dann entsteht auch sowas wie Gesellschaft nicht. Das heißt, ich glaube, dass wir neue Tugenden entwickeln in unserer Gesellschaft, die was mit Bindungsfähigkeit, mit Beziehungsfähigkeit, mit Beziehungsgestaltung zu tun haben. Halte ich für am Ende des Tages notwendig, auch dass sowas wie Demokratie und Politik funktioniert. Ein Gemeinwesen gibt es nicht, ohne dass sich Leute einem Gemeinwesen zugehörig fühlen. Wenn ich mich von einem Gemeinwesen ausgeschlossen fühle oder nicht angesprochen fühle, dann bin ich entweder lethargisch und will gar nicht oder ich bin destruktiv und räche mich über irgendwelche äh, Saboteure ähm, oder ich bin Kim Kardashian und brauche mich für die Feuerwehr in Kalifornien nicht interessieren, weil ich habe private Feuerwehrleute, die ich einfach kaufen kann. Dann ziehen sich Leute einfach zurück aus dem Politischen. Und die, die übrig bleiben, sind dann eventuell Populisten. Und ähm, auf so eine Gesellschaft habe ich keine Lust. Und ich glaube, das haben die wenigsten. Und wichtig wäre zu schauen, dass Demokratie Bedingungen braucht und Voraussetzungen braucht. Und diese Voraussetzung ist, dass wir uns einander zugehörig fühlen. Und das wiederum hat viel eben mit aktuellen Trends zu tun.
0: Er hat so etwas wie eben in Japan auch geschildert, Roboter als Begleitpersonen, Pflegepersonal oder Ähnliches. Ist das eine Option für unsere abendländische Kultur? Ist das vorstellbar? dass dann alte Menschen mhm. eben keinen Angehörigen mehr haben, sondern irgendwelche Roboter äh, suchen oder Androiden, menschenähnliche äh, Maschinen und sagen, okay, du musst mich jetzt unterhalten. Ist das etwas für unsere Kultur?
1: Naja, dass es ähm, einen Roboter gibt, der mich unterhält, gibt es. Heißt YouTube, heißt TikTok, gibt es ja alles schon. Ich glaube, es ist am Ende wie das Smartphone selbst. Man kann die Sachen sehr gewinnbringend nutzen oder auch nicht. Wir haben in ähm, Tel Aviv, war ich bei einem Startup, die ähm, entwickeln auch Roboter für alte Menschen. Einen Namen vergessen, Aber die erarbeiten, die entwickeln Roboter für alte Menschen, die sie quasi erinnern, eine Tablette zu nehmen oder noch was zu essen oder man kann mit einem Knopfdruck die Enkelkinder anrufen. Also es ist einfach ein Alltagshelfer, dass alte Menschen möglichst lange selbstbestimmt zu Hause wohnen können, was ich auch richtig finde, was ich menschenwürdig finde. Und was so interessant war, war, dass dieser Roboter aussieht wie eine Lampe. Und dann habe ich mit den Entwicklern gesprochen, die haben gesagt, genau darum geht es. Die, wir wollen nicht, dass Mensch und Roboter sich da irgendwie verwechseln oder man irgendwie auf einmal mit der Lampe irgendwie spricht, als wäre das ein Verwandter und deswegen nicht mehr mit dem Verwandten spricht. Sondern wir wollen, dass der Roboter aussieht wie eine Lampe, damit immer klar ist, es ist kein Mensch, es ist eine Lampe sozusagen. Und ähm, ich glaube, das kann sehr gut helfen. Wir, haben, ähm, wir wissen aus den, aus den Forschungen, aus der Vollautomatisierung, dass wir ganz viele prekäre Jobs noch haben, die Menschen, die den Menschen nachgehen, was wir gar nicht mehr müssten technologisch. Da muss man auch drüber nachdenken, wann ist das bedingungslose Grundeinkommen sinnvoll, ist ähm, voll irgendwie ist ähm, gar keine Arbeitslosigkeit sinnvoll, ist Vollbeschäftigung ein großes Ziel. Das sind ja alles neu moderne Debatten, wo man mal überlegen kann, wie kriegen wir Leute in gute Arbeit, die sie, ähm, die sie neugierig macht, wo sie gerne lernen. Halte das ja auch für eine total zivilisatorische Lüge, um zu sagen, 60 Jahre lang genau die gleiche Tätigkeit zu machen, ist effizient. Also wie kann sich das ein bisschen bewegen? Vielleicht eben nicht zu sehr bewegen, weil dann kommen wir wieder in Brüche. Also das muss man einfach aushandeln. Ich weiß die Lösung auch nicht. Aber ich glaube natürlich, dass das, was wir technologisch entwickeln, wir immer zu unserem Vorteil nutzen können. Das hat was mit agilen Infrastrukturen zu tun. Die Älteren können selbstbestimmt länger da sein. Die können sich auch, wenn Knie kaputt sind, irgendwie, vielleicht irgendwie anders mobil bewegen. Ich hatte in Venedig eine spannende Debatte, wo es darum ging, dass eine Gruppe so ein Bürgerbegehren im Prinzip alle venezianischen Brücken einreißen wollte, weil die ja nicht behindertengerecht sind. Ja, stimmt. Aber es wäre vielleicht günstiger, neben jede Brücke einen Roboter zu stellen, der eine Person über eine, Rob über eine Brücke trägt, weil man dann die Architektur da nicht anfassen muss und es ist trotzdem einfach technologisch auch möglich, dass man eben diese Stadtroboter wie einen Drive-Now oder einen E-Scooter einfach neben eine Brücke stellt und wenn man diese Brücke nicht besteigen kann als alter Mensch, als schwacher Mensch, als gehbehinderter Mensch, dann kann man sich in diesen Roboter setzen, wirft eventuell einen Euro ein, vielleicht eben auch nicht und der Roboter trägt einen rüber, wie so einen neumodischen Fahrstuhl so ungefähr. Und das sind ja alles Möglichkeiten. Und ich glaube, gerade für eine alternde Gesellschaft haben diese technologischen Formen auf jeden Fall einen großen Nutzen. Aber eben es kommt am Ende des Tages darauf ein, wann nutze ich was für mich, nutze ich es, um mich zurückzuziehen oder halt nicht.
0: Ganz am Ende deines Buches hast du eine sehr schöne Formulierung gefunden, wie ich finde, du sprichst von einer Armee der Fühlenden. Ähm ist das so eine Vision, wo du sagst, okay, wir müssen mehr aufeinander zugehen, mehr wieder Nähe suchen, diese sogenannte christliche Nächstenliebe fördern und ähnliches mehr?
1: Auch. Ich ähm, lese die Armee der Fühlenden gar nicht, so, ähm, gar nicht so moral irgendwie, gar nicht so moralistisch aufgeladen, sondern eher als Analyse davon, dass unser System auf Effizienz basiert auf Selbstoptimierung auf, wenn ich als Mensch meine Schmerzen, meine negativen Gefühle, meine Defizite und Marker nicht verstecke, dann kann ich in dieser Instagram-Welt nicht mithalten, also ziehe ich mich zurück. Und ähm, für mich bedeutet Armee der Fühlenden, dass man... Das, was den Menschsein ausmacht, in seiner Gänze und Fülle akzeptiert und das auch als Reichtum begreift. Und auch negative Gefühle haben dort einen Platz. Und eine Welt ohne Einsamkeit wäre auch keine gute. Wir brauchen das als Selbstvergewissung. Wir brauchen auch Krisen als Selbstvergewissung, dass wir manchmal nicht in Krisen sind. Und für mich ist es ähm, der Aufruf oder der Bekenntnis zu einer Nichtblätte, zu einer Nichteffizienz und zu einem Gefühl, das unberechenbar ist. Es ist ja auch erstaunlich, dass dann irgendwie, und deswegen funktionieren ganz oft ja diese, zum Beispiel Tinder-Beziehungen und so nicht, weil man sich in einem Muster ja wiederfindet. Ich sehe dieses Gesicht, ich weiß, wie ich das finde, dann gebe ich ja, nein, und irgendwie dann merke ich, ah ja, das sind die Hobbys, die gefallen mir ja, nein, und dann ist da eine Person, die ich mir irgendwie designt habe, die ich mir gebacken habe, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und auf einmal kommt heraus, daran wachse ich aber nicht, weil ich mir ja jemanden gebacken habe. Ich habe mir eine Welt designt per TikTok, per Instagram, per Stummschaltung und Blockierung, die genauso ist, wie sie sein soll. Und dann bin ich da und bade in einem Gefühl von angenehmem Sein... Und das ist aber irgendwie langweilig und fordert mich nicht heraus. Und auf einmal werde ich doch wieder lethargisch und Wobei, depressiv. Fußnot,
0: die Realität ist häufig ganz anders. Dabei. Ja, das sowieso.
1: Aber tatsächlich glaube ich, auch soziale Intimität hat was mit Unberechenbarkeit zu tun. Ich muss mich reiben können. Wo Reibung ist, entsteht Wärme, ist ja dieser dumme Satz, der irgendwie dann schlau ist auf einmal. Also es hat was mit Streit, mit Konfrontation, mit Wachstum zu tun. Wachstumsschmerz, äh, Reibungsenergie, das sind alles so Begriffe, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass ähm, eine Armee der Fühlenden genau das wäre. Wir brauchen Menschen, die ähm, sich wieder als Menschsein begreifen und sich anlegen mit technologischen, mit kapitalistischen Systemen, wo der Mensch degradiert wird zum Konsumgut oder eben nicht oder quasi vom Bürger nochmal erniedrigt wird. Und, ähm, und dann braucht es eine Armee von denen weil eben die Einsamkeit und die Vereinzelung uns alle so alleine ähm, darstellen lässt. Dabei sind wir es eigentlich gar nicht. Und ähm, das perfide an diesem Thema Einsamkeit ist, dass wir in dem Gefühl von Einsamkeit ähm, gar nicht einsam sind, sondern dass es sehr vielen von uns so geht und dass wir aber auch nur dann politisch als Trend was dagegen machen können, wenn wir das alle gemeinsam artikulieren.
0: Hast du zum Schluss noch einen Tipp für ältere Zuschauer oder dann für deine Generation und die noch jüngere, um einfach da jetzt ein bisschen mehr tun zu können, um diese Einsamkeit ja, anders umzugehen? Gäbe es da noch einen Tipp, wo du sagst, okay, das kann jeder jetzt ganz persönlich tun?
1: Also ich glaube, es gibt diesen pauschalen Tipp nicht. Ich merke bei den Jüngeren, und so war es bei mir auch, dass eine Zeit von Alleinsein mir sehr gut getan hat, weil ich eben mich anders kennengelernt habe, auch meine negativen Gefühle mir erlaubt habe, gemerkt habe, die gehören zu mir, das ist was Gutes, ich wachse daran, mich selbst besser kennengelernt habe, nachdenklicher wurde und auf Basis dessen ein anderes Selbstbewusstsein entwickelt habe, mit dem ich anders auf Menschen zugehe und andere Beziehungen führe. Und ähm, mir sind eben drei Freunde lieber als 100 Follower. Und ich glaube, das ist was, was man als junger Mensch selber gestalten kann, wenn man sich diese Räume nimmt und so neu drüber nachdenkt. Und beim alten Menschen ist es natürlich, ähm, bin ich eben auch so sehr stehen geblieben an diesen japanischen Gefängnisbeispielen, von dass sich alte Menschen unsichtbar fühlen, als Zumutung fühlen, als Belastung fühlen. Und ich glaube aber, dass es eigentlich nicht so ist. Kinder und Enkelkinder freuen sich, wenn die sich mal melden. Und ähm, die freuen sich, wenn man gemeinsam auch was unternimmt. Und es ist nicht, ähm, also auch da, es hat immer was mit Selbstbewusstsein zu tun. Der alte Mensch braucht das Selbstbewusstsein, dass er keine Zumutung ist für eine erwerbsfähige, selbstoptimierte Gesellschaft, sondern dass genau er mit Erfahrungsschatz, mit einer Wärme, auch mit einer Ruhe, weil er vielleicht gar nichts mehr erreichen muss, was ganz Wichtiges reinbringen kann in die Gesellschaft. Und der junge Mensch kann eigentlich durch seine Neugierde und seine Leichtigkeit auch ganz viel einbringen, mhm. auch wenn bei ihm noch alles unsicher ist. Und insofern ist die, die, das Allheilmittel am Ende des Tages Selbstbewusstsein.
0: Jana, herzlichen Dank für das wirklich sehr ausführliche Gespräch. Also ich denke, ich habe das Buch im Übrigen auch ganz äh, gelesen, hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube auch, es trägt ein bisschen dazu bei, wieder mehr Nähe zu schaffen. Gerade in Corona-Zeit, denke ich, sollte es jeder lesen. lesen eine unbedingte Pflichtlektüre. Was ich auch gut finde an deinem Buch, es ist wirklich wie im Übrigen auch schon. Wir hatten vor gut zweieinhalb Jahren Gelegenheit über dein, ich glaube, es war ein Taschenbuch oder was hm, Ja, es war das Rot. Die Zukunft äh, sehe ich schwarz. Ja. Äh, auch sprachlich sehr, sehr gut. Und was mir auch bei beiden Büchern aufgefallen ist, du tust etwas für die Allgemeinbildung äh, der Menschen. Ja, Du hast einen wahnsinnig großen. Bildungshorizont, wie ich empfinde. Also ich kenne wenige Menschen in deinem Alter, die so ja, gebildet sind, in Anführungszeichen. Ich möchte das jetzt gar nicht irgendwie abwerten, jemand oder andere abwerten. Aber finde ich ganz enorm. Du schlägst den Bogen von der Bibel, Nietzsche, Goethe, Hopper, haben wir angesprochen, Taylor Swift und andere. Und insofern, aber bleiben wir ganz kurz zum Ende noch. Politik, was mich interessiert. Dein Buch ist ja, für die Zukunft sehe ich schwarz. Du bist ja eher linksliberal in der CDU ähm, einzuordnen, die aktuelle Corona-Situation muss man für die CDU im wahrsten Sinne des Wortes schwarz sehen, Ende des Jahres, wir haben jetzt April äh, 2021, was ist deine Einschätzung?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, die ich nicht in einem Satz beantworten kann. Ich glaube, dass wir auch mit diesen ganzen Maskenskandalen und Korruptionsvorwürfen einfach ähm, einfach einen ganz herben Vertrauensverlust Gefahr, gefahren sind. Ich glaube, dass wir schon auch mit dem ganzen Impfen und mit verschiedenen anderen einfach in einem großen Missmanagement stehen. Ich glaube, dass Politik und eben auch Landeschefs rot, schwarz, also aller Couleur, ich glaube, das ist, eine, das ist eine pauschale Politikkritik von mir, dass wir zu wenig perspektivisch nachdenken. Wir hätten über Sterilität längst schon parallel arbeiten können. Ich glaube, dass Politik vernachlässigt, dass die Situation jetzt eine Hybride ist. Also es geht nicht darum, wann, dass wir jetzt warten, bis wir vor Vorkrisenniveau bekommen, sondern wir müssen ja jetzt eine Kultur entwickeln, wie wir diese Krise selbst als Krise wahrnehmen und verarbeiten und vielleicht jetzt eben auch ganz neue Aufbrüche schaffen. Und ähm, da vermisse ich sehr, sehr viel. Ähm, das, was ich am Ende des Tages sagen kann, ich traue es meiner Partei immer noch mehr zu als anderen.
0: Diana, herzlichen Dank. Also für unsere Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, ähm Dein Buch, die neue Einsamkeit, denke ich, gerade in unserer Corona-Zeit, die möglicherweise leider noch äh, uns einige Zeit beschäftigen wird, ein unbedingt, unbedingt lesenswertes Buch. Und ich habe in, in deinem Buch einen der vielleicht schönsten Sätze gelesen, zumindest jetzt äh, in diesem Buch, ein Ausspruch, ein Zitat äh, vom Berbervolk, der Tuareg. Die haben nämlich gesagt, oder du hast den Satz geschrieben, Einsamkeit macht nicht traurig, wenn sie beachtet wird. Also in diesem Sinne nochmal herzlichen Dank und ich hoffe, vielleicht haben wir nochmal im Laufe des Jahres zu einem neuen Thema nochmal Gelegenheit für ein weiteres Gespräch. Ich danke dir. Ja, mehr Informationen wie gewohnt über Diana Kinnert und über das Buch auf unserer Website und natürlich dann auch im Podcast nachzuhören. Herzlichen Dank und bis demnächst. Danke.